1: Ya lo sé, que es trigo de invierno, pero ¿de qué clase, nicopolca o guisca? Es la primera vez que oigo que la nicopolca sea un trigo de invierno. Puede que lo sea en otros sitios, aquí en mi finca no. En mi finca lo es la sandomirca. Como se ve, los esfuerzos de nuestros vecinos no prosperaban. Al año, la finca estaba arrendada en manos de mi padre. Los colonos alemanes formaban grupo aparte. Entre ellos, había algunos riquísimos y estos se sostenían firmes. Sus costumbres familiares eran duras, rara vez mandaban a los hijos a la ciudad y las hijas salían a trabajar también al campo. Sus casas eran de ladrillo, con tejado de latón pintado de verde o de rojo, sus caballos de sangre, tenían los arreos siempre en orden y los coches de muelle solían llamarse, en nuestra región, coches alemanes. El colono alemán más cercano a nosotros era Iván Ivanevich Dorn, un hombre. Gordo y ágil, de pelo gris, que andaba en zapatos bajos y sin calcetines, con las mejillas. Curtidas y agrietadas. Hacía siempre sus excursiones en un coche impecable, pintado de flores claras y tirado por dos caballos negros como cuervos, que hacían resonar la tierra con sus herraduras. Había muchos Dorn en aquella comarca, era un linaje numeroso pero por encima de todo sobresalía la figura de Falsfein, una especie de rey de las ovejas, el Canitberstán, de la estepa. Veíanse cruzar rebaños infinitos. ¿De quién son esas ovejas? De Falsfein. Pasan criados y criados con carros cargados de paja, de heno, de granzas. ¿De quién? De Falsfein, naturalmente. Cruza veloz un tiro de tres caballos arrastrando un amplio trineo sobre el que se levanta una pirámide de pieles. Es el administrador de Falzfein. O discurre una caravana de camellos sembrando el miedo con su aspecto y sus mugidos. Solo podía ser de Falzfein. De Falzfein, que tenía potros traídos de América y toros de Suiza. El fundador de este linaje, un Falzsinfein todavía, había sido rabadán con un duque de. Oldenburgo, a disposición del cual puso el gobierno grandes cantidades para la cría de ganado lanar. El duque contrajo cerca de un millón de rublos de deudas, pero el ensayo fracasó. Fals le compró el negocio y se puso a administrar los rebaños, mas no a la manera de un duque, sino con los métodos de un rabadán. Y los rebaños crecieron, y con los rebaños los pastos y las fincas. Casó a su hija con un criador de ovejas llamado Fein y así se unieron en una las dos dinastías de ganaderos. El nombre de Falsfein evocaba las pisadas de miles y millones de patas de ovejas y el balido de corderos innumerables, los silbidos y los gritos de los pastores de la estepa, con sus largas calladas, y los ladridos de innúmeros perros de rebaños. Era como si la propia estepa pronunciase este nombre, bajo los agobiantes calores y los cielos inhumanos. He dejado atrás los primeros cinco años de mi vida mi experiencia se va dilatando. La. Vida es increíblemente rica en ocurrencias y en hallazgos que lo mismo se tejen. Afanosamente en el más apartado rincón que en las grandes encrucijadas del mundo. Los acontecimientos se precipitan sobre mí uno tras otro. Un día traen del campo a una jornalera mordida por una víbora. La muchacha llora, inconsolable. Le ataron la pierna hinchada ya, por encima de la rodilla y le metieron el pie en un barreño lleno de suero de leche. La llevaron al hospital de Bobrinés y al poco tiempo volvió y se puso a trabajar de nuevo. Traía la pierna de la mordedura metida en una media sucia y rota y los jornaleros, ahora, la trataban siempre de señorita. Un jabalí mordió en la frente, los hombros y el brazo a un muchacho que se acercó a cebarle. Era un jabalí gigantesco que habían traído para regenerar la piara el rapaz pasó un miedo horroroso y sollozaba como una criatura. También se lo llevaron al hospital. Dos jornaleros jóvenes se lanzaban, de un carro a otro, tridentes de hierro para manejar el heno. Yo bebía con los ojos aquel espectáculo. Uno de los tridentes se le espetó en el costado a uno de los dos mozos que cayó del carro dando gritos. Todo esto ocurrió en el transcurso de un verano, y no había ninguno que transcurriese sin acontecimientos. En una noche de otoño, la barraca de madera en que se albergaba el molino se derrumbó sobre el estanque. Ya hacía mucho tiempo que estaban podridos los pivotes, y la tormenta arrastró las tablas como las velas de un barco. El motor, el molino de cebada, la máquina clasificadora aparecían desnudos, en medio de las ruinas. Y de entre las tablas saltaban a cada momento ratas de molino de un tamaño imponente. Un día, me escapé con el aguador a cazar hurones. La caza consiste en echar agua en la madriguera, procurando no hacerlo demasiado a prisa ni muy despacio, y esperar, palo en. Mano, a que asome el hocico del animalillo, con su piel suave y húmeda. Un hurón viejo. Resiste mucho tiempo, tapando el hoyo con el trasero, pero al segundo cubo de agua se entrega y sale a buscar la muerte. Luego, se cortaban las patitas a la víctima y se ataban con una cuerda, pues él, Semsbo, pagaba un copeque por cada hurón huerto. A lo primero, bastaba presentar la cola, pero los había tan hábiles, que hacían una docena de colas de la piel del animal. Por eso ahora, exigían que se presentasen las patas. Volví a casa todo mojado y lleno de tierra. Mis padres no veían con buenos ojos estas escapadas preferían que me estuviese en el comedor sentado en el sofá copiando aquellos dibujos que representaban a Edipo el ciego y antígona me acuerdo de que una vez volvía con mi madre de bobrines la villa próxima a nuestra aldea cegado por el resplandor de la nieve y acunado por los vaivenes del trineo me quedé medio dormido en un viraje vuelca el trineo y caigo boca abajo quedo debajo de una manta y un montón de heno Oigo los gritos de miedo de mi madre, pero no acierto a responder. El cochero que es nuevo, un mocetón corpulento y rubio, levanta la manta y da conmigo. Volvemos a instalarnos en el trineo y reanudamos el viaje. Yo comienzo a quejarme de que el frío me corre por la espalda como un hormiguero. Un hormiguero, exclama el mozancón de barba rubia, volviéndose para mí y dejando al descubierto sus dientes blancos y fuertes. Yo le miro a la boca y le digo, "Sí, como si fuese un hormiguero, ¿sabe usted?" El cochero se ríe, "No tiene importancia. Pronto llegaremos y griega arrea el caballo." A la noche siguiente el cochero ha desaparecido con la bestia. En la finca hay gran alarma y se reúne una expedición de gente montada, con mi hermano mayor a la cabeza, para salir a dar caza al ladrón. En silla, mus y vomita amenazas contra el bribón diciendo que va a hacer y acontecer primero tendrás que cogerlo le dice mi padre con cara sombría pasan dos días sin que regresen los perseguidores mi hermano vuelve quejándose de la niebla que le ha impedido descubrir al criminal de modo que aquel mozo jovial y alegre era un ladrón de caballos con los dientes tan blancos me atosiga la fiebre y me revuelco en la cama me estorban los brazos las piernas y la cabeza, parece como si se me hinchasen y tropezasen contra el techo, contra la pared, y no hay manera de librarse de estos obstáculos, pues vienen de dentro. Me duele la garganta, me arde el cuerpo. Mi madre me mira las anginas, luego viene mi padre y hace lo mismo, parecen muy preocupados, y acuerdan darme en la garganta un toque con nitrato de plata. Temo, dice mi madre, que el niño tenga la difteria. Si tuviese la difteria, a estas horas ya estaría listo. Vagamente, me doy cuenta de que aquello de estar listo es estar muerto, como mi hermana Rososka. Pero no se me ocurre que pueda referirse a mí y oigo la conversación tranquilamente. Después de mucho meditarlo, deciden llevarme a Bobrinés. Mi madre, aunque no tiene nada de devota, no se decide a ponerse en viaje un sábado camino de la ciudad. Me acompaña, pues, Iván Vesilievich, y vamos a para a casa de Tatiana, la pequeña, que había estado sirviendo con nosotros y que ahora vive casada en la villa. Como no tiene niños, no hay peligro de contagio. El doctor Chatunovsky me mira la garganta, me toma la temperatura y, como de costumbre, se reserva el diagnóstico. Tatiana me da, para distraerme, una botella vacía, en cuyo interior está formada, con teblites y cachitos de madera, una iglesia. Las piernas y los brazos dejaron de agobiarme. Volví a estar sano y bueno. ¿Cuándo ocurría esto? Poco antes de descubrir el cómputo del tiempo. La cosa sucedió del modo siguiente. Mi tío Abraham, un viejo egoísta que no solía dignarse. Perder una sola palabra con los niños me llamó en un momento de buen humor y me lanzó a boca de jarro esta pregunta. Vamos a ver, dime, sin pensarlo, ¿en qué año estamos? Ah, ¿no lo sabes? En el año 1885. Repítelo, y no lo olvides, que he de volver a preguntarte. Yo no sabía qué significaba aquello. Sí, estamos en el año 1885, me dijo mi prima Olga la Silenciosa, y luego vendrá el año 1886. Yo no podía creerlo, pues, aun suponiendo que el tiempo tuviese un nombre, me parecía que el año 1885 debía durar eternamente, es decir, mucho, mucho tiempo, como aquella piedra grande que estaba delante de la puerta de casa haciendo de escalón, como el molino, como yo mismo. Betia, la hermana pequeña de Olga, no sabía a quién creer. Los tres teníamos la sensación de pisar en un terreno desconocido, y era como si de pronto alguien, cruzando a la carrera, hubiese abierto de par en par la puerta de un cuarto vacío lleno de penumbra en que todo el mundo habla en voz baja. Al cabo, no tuve más remedio que ceder. Todos se ponían del lado de Olga. Y así, el año 1885 fue el primer año numerado que entró en mi conciencia, poniendo fin al tiempo informe y caótico a la prehistoria de mi vida. Con este incidente comienza mi era tenía yo entonces seis años. Fue, para Rusia, un año de mala cosecha y de crisis, en que estallaron los primeros disturbios obreros de alguna consideración. Yo me esforzaba infatigablemente por descubrir la relación misteriosa entre la cifra y el tiempo. Pronto, los años empezaron a sucederse, primero con lentitud y luego a una marcha cada vez más veloz. Sin embargo, Aquel año de 1885 se destaca entre todos como el más antiguo, como el año inicial. Con él comienza mi era. He aquí lo que un día me ocurrió. Me senté en el pescante del coche que estaba delante de la puerta de casa y entre tanto llegaba mi padre, cogí las riendas. Los caballos, que eran nuevos, se pusieron al trote, dejaron atrás la casa, el granero, la huerta y se metieron campo. Adelante, sin guía, en la dirección de la finca de Dembowski. Oí gritos detrás de mí. Delante, se abría una zanja. Ahora, los caballos galopaban desbocados. Ya al borde de la zanja, dieron un viraje brusco hacia un lado y se pararon en seco, volcando casi el coche. Acudió corriendo el cochero, detrás algunos jornaleros, enseguida mi padre. Y allá lejos oíase gritar a mi madre, y se veían mis hermanas haciendo gestos de espanto. Mi madre seguía chillando cuando me lancé corriendo hacia ella. Haré constar que mi padre, pálido como la muerte, me dio dos bofetadas. No se lo tomé a mal, pues todo aquello parecíame algo extraordinario. Sería probablemente el mismo año en que hice un viaje con mi padre a Elizabeth Grado. Salimos al amanecer y fuimos a poca marcha hasta Bobrinés, donde echamos un pienso a los caballos, para llegar al anochecer a una aldea que tenía por nombre Chivallá 3, Aunque tres que significa, en ruso, algo así como, piojoso. Por cortesía la llamaban Chivaya, donde pasamos la noche, pues por las inmediaciones del poblado pululaban los bandidos. Ninguna gran capital ni París ni Nueva York había de producirme, corriendo el tiempo, la impresión que me causó la villa de Yelizabeth Trado, con sus aceras, sus tejados verdes, sus balcones, sus tiendas, sus guardias y aquellos balones rojos sujetos por hilos. Durante varias horas, pude mirar a la cara de la civilización con los ojazos abiertos. Al año de descubrir el cómputo del tiempo empezaron mis estudios. Una mañana, entré en el comedor después de sacudir el sueño y lavarme a prisa. En Yanovka todo el mundo se lavaba de prisa y corriendo, paladeando ya por anticipado el nuevo día, especialmente el té con leche y el pan blanco con manteca, y vi a mi madre sentada con un caballero desconocido, un hombre flaco que sonreía tristemente y se desvivía a todas luces por aparecer servicial. Por el modo como me miraron los dos, comprendí que estaban hablando de mí. Da los buenos días, me dijo mi madre, pues este señor va a ser tu maestro. Al oír aquello, miré al caballero con cierto miedo, no exento de curiosidad, y él me saludó con esa dulzura con que todos los maestros saludan a sus futuros discípulos en presencia de los padres. Mi madre, delante de mí, se puso a arreglar el lado financiero del asunto. Por tantos y tantos rublos y tantos y tantos pilludís de harina, el maestro se obligaba a enseñarme en su escuela de la colonia, lengua rusa, aritmética y la Biblia en hebreo. Sin embargo, las materias sobre que había de versar la enseñanza solo se tocaron vagamente, pues mi madre no andaba muy fuerte en esas cosas. Aquella mañana, el té con leche me dejó en el paladar un gustillo raro, que era el del cambio que iban a experimentar de un momento a otro mis destinos. Al domingo siguiente, mi padre me llevó en coche a la colonia, a casa de mi tía Raquel. Equipado con varias sacas de harina, mijo y otros productos. Gromocleid estaba de Yanovka cuatro verstas. La colonia extendíase a los dos lados de una zanja. De un lado estaban las familias judías y del otro las alemanas. Era difícil confundir los dos barrios. En el barrio alemán, las casas resaltaban por su limpieza. Unas estaban cubiertas de tejas y otras de caña. Veíanse caballos bien cebados y vacas muy lucidas. En el barrio judío, las casas estaban todas medio ruinosas, los tejados llenos de agujeros, el ganado era mísero. A primera vista, parece raro que solo guarde recuerdos muy vagos de mis primeros años de escuela. Una pizarra en la que aprendí a escribir los primeros caracteres rusos, el índice del maestro encorvado sobre la pluma, las lecturas de la Biblia a coro, un muchacho castigado por ladrón, recuerdos muy confusos, manchas nebulosas, en las que no se destaca ninguna imagen clara. Con una excepción, acaso, la mujer del maestro, una señora alta y gorda que, de vez en cuando y siempre inesperadamente, invadía la vida escolar. Recuerdo que un día. Entró en la clase a quejarse a su marido de que la harina que acababan de comprar olía mal y cuando el maestro acercó su nariz aguileña a la mano, le espolvoreó toda la cara. Era una broma que quería gastarle. Todos, chicos y chicas, nos echamos a reír. El único que no se reía era el maestro. A mí me daba pena verle en medio de la clase con el rostro enharinado. Vivía con mi buena tía Raquel, sin advertir casi su presencia. En el edificio principal, que daba al mismo patio, vivía entronizado el tío Abraham, completamente indiferente hacia sus sobrinos. A mí me distinguía alguna que otra vez y me invitaba, convidándome con un hueso y diciendo: Ese hueso no lo daría yo por 10 rublos. La casa de mi tío estaba casi a la entrada de la colonia. Al otro extremo vivía un judío alto, flaco y negro, del que decían que se dedicaba a robar caballos y a otros negocios sucios. Tenía una hija, de la que corría también mala fama. No lejos de su casa veíase, sentado a. La máquina, al gorrero, un judío joven con una barbilla roja como el fuego. Un día la mujer. Del Gorrero presentóse al delegado gubernativo de la colonia, que en sus viajes de inspección se alojaba en casa de mi tío, a quejarse de que la hija de su vecino le quería robar el marido. No sé, pero me figuro que el delegado no sabría qué aconsejarle. Otro día, volviendo de la escuela, vi a un tropel de gente que gritaba, vociferaba y escupía arrastrando por la calle a una mujer joven, que era la hija del que decían cuatrero. Esta escena bíblica se me quedó grabada para siempre en la memoria. Pocos años después, mi tío Abraham se casaba con aquella mujer. A su padre lo habían desterrado a Siberia a instancia de los colonos, amputándolo de la sociedad como a miembro malsano. Más que la que había sido mi niñera, estaba de criada en casa de mi tío. Siempre que podía, corría a la cocina a refugiarme junto a ella, pues aquella mujer mantenía vivo en mí el recuerdo de Yanoka. De vez en cuando, entraban hombres, y cuando la visita era muy. Impaciente, como a veces ocurría, me echaba fuera de la cocina, empujándome suavemente. Por los hombros. Un buen día, por la mañana, los chicos de la casa nos enteramos de que más que había tenido un niño y la mar de excitados y contentos cuchicheábamos comentando la noticia por los rincones. A los pocos días, se presentó mi madre y se fue a la cocina a ver a nuestra antigua criada y al niño. Yo me colé detrás de ella. Más que se tocaba con un pañuelo que casi le tapaba los ojos, el niño estaba acostado encima de un banco. Mi madre echó una mirada a Más que, luego volvió la vista al niño, y sin decir nada, meneó la cabeza con un gesto de reproche. La antigua niñera se estaba silenciosa, mirando al suelo, hasta que posé la vista en la criatura, y dijo, Mire qué hermoso es y cómo reclina la mejilla en la manecita, como si fuese una persona. ¿Te da pena por el niño? preguntóle mi madre. Por Dios, contestó Meik. Todo me da igual. No es verdad, le replicó mi madre, ya con tono conciliador. No niegues que te da. Pena. A la semana, el recién nacido moría con el mismo misterio con que había venido al mundo. Yo iba con frecuencia a la aldea, pasando semanas enteras con mis padres. No hice amistad con ninguno de los chicos de la escuela, pues no hablaba el judío. A los pocos meses me sacaron y esto explica quizá los pocos recuerdos que guardo de aquel colegio. No olvido, sin embargo, que chofer pues así se llamaba el pedagogo de Gromoclay me enseñó a leer y escribir, dos cosas que habían de prestarme magníficos servicios en la vida. Esto solo hasta para que guarde un recuerdo agradecido de mi primer maestro. Empecé a debatirme con la letra impresa, copiaba poesías, hacía versos. Poco tiempo después me entregaba con mi primo Zenia Che a la redacción de una revista. Pero era una senda llena de abrojos. Apenas supe escribir, se apoderé de mí la tentación de la escritura. Y cuando me dejaban solo en el comedor, poníame a trazar sobre el papel en letras de A. Puño aquellas palabras misteriosas que había oído en el taller y en la cocina y que en el Seno de la familia nadie pronunciaba. La intuición me decía que aquello no estaba bien, pero precisamente lo que tenían de prohibido era lo que hacía tentadoras aquellas palabras. Un día, decidí meter el papelito fatal en una caja de cerillas y enterrar la caja en un pozo muy hondo, debajo del granero. Pero aún no había acabado de redactar mi documento, cuando entró en el comedor la mayor de mis hermanas y quiso ver lo que había escrito. A toda prisa, arrebaté el papel de la mesa. Detrás de mi hermana entró mi madre. A toda fuerza querían que les enseñase el papel. Encendido de vergüenza, lo arrojé detrás del sofá. Mi hermana se agachó a cogerlo, pero le grité, con gritos de histérico, que lo cogería yo. Me metí a gatas debajo del sofá e hice cachos el papelito. Mi desesperación y mi llanto no tenían fin. Por navidades sería probablemente el año 1886, pues ya sabía yo escribir, estábamos tomando el té cuando irrumpió en el comedor una pandilla de enmascarados. La cosa fue tan súbita que caí tan largo como era en el sofá en que estaba sentado, sin poder dominar el terror. Me tranquilizaron y a los pocos momentos estaba escuchando ansiosamente un parlamento del emperador Maximiliano. Por vez primera, se abría ante mis ojos el mundo de lo fantástico, con el ropaje de la realidad excénica y cuál no fue mi asombro, cuando me dijeron que el principal personaje lo representaba Procor, un jornalero que había sido soldado. Al día siguiente, inmediatamente después de comer, me introduje furtivamente en el cuarto de la servidumbre, armado de papel y lápiz, y pedí al emperador Maximiliano que me dictase su monólogo. Procor no quería, pero yo le rogué, le supliqué, le exigí, no cedía sus excusas hasta que por fin nos sentamos junto a la ventana, y tomando el sucio marco de esta por pupitre, me puse a escribir los versos que iba dictándome el improvisado. Comediante. Apenas habían pasado cinco minutos cuando apareció en la puerta mi padre, y, viendo la escena que se estaba desarrollando junto a la ventana, dijo con voz severa, Lioba, vete de aquí inmediatamente. Me pasé toda la tarde en el sofá llorando. Mis versos de por entonces acaso testimoniasen el temprano amor que despertó en mí la palabra, pero es seguro que no auguraban grandes dotes poéticas para el porvenir. Por mi hermana mayor supo de mis versos mi madre, y por ella llegó la noticia a oídos de mi padre. Cuando teníamos visita, se empeñaban en que se los leyese. Aquello me torturaba. Para vencer mi negativa, insistían con palabras que a lo primero eran cariñosas y luego se convertían en duras, para acabar en amenazas. Muchas veces, salía corriendo. Pero las personas mayores no cedían hasta no ver su deseo conseguido. Y con el corazón todo agitado y lágrimas en los ojos, no tenía más remedio que ponerme a leer mis versos, avergonzándome de los plagios y de la mala rima. Pero había mordido ya del árbol de la ciencia, y esto era lo importante. La vida iba, abriéndome sus horizontes por días y por horas. De aquel sofá agujereado del comedor partían una serie de hilos invisibles hacia otros mundos. La lectura abre una nueva época en mi vida. La familia y la escuela. El año 1888 trajo a mi vida grandes acontecimientos. Fue el año en que me mandaron a estudiar a Udse. La cosa ocurrió del modo siguiente. Había venido a pasar el verano a la aldea un sobrino de mi madre, Moisés Filipavich Spencer, hombre de 28 años, bueno e inteligente, que en su tiempo había sufrido algo en política, como entonces se decía, y que por actuar en ella no lograra entrar en la universidad. En la actualidad, se dedicaba un poco al periodismo y otro poco a la estadística. Había venido a la aldea para fortificarse contra la tuberculosis que le acechaba. Tanto por su inteligencia como por su carácter, Mounie, que así le llamaban cariñosamente, era el orgullo de su madre y de sus numerosas hermanas. También en nuestra casa disfrutaba de gran consideración. Todos se alegraron cuando supieron que venía. Y yo sentía también, para mis adentros, gran alegría. Al entrar nuestro huésped en el comedor, yo estaba junto a la puerta del que llamaban. Cuarto de los niños, una habitación pequeña que daba al comedor, sin osar moverme, para que no me viese los zapatos, rotos. No era indicio de pobreza, pues por entonces ya mi familia gozaba de una posición bastante holgada, sino de despreocupación rústica, de agobio de trabajo y del modesto nivel en que se movían nuestras necesidades domésticas. «Buenos días, muchacho me dijo Moisés Filipavich, ven acá». «Buenos días», contestó el muchacho, sin moverse del sitio. Con una risa un poco avergonzada, le explicaron la razón de mi retraimiento, y entonces vino a sacarme alegremente de mi difícil situación, cogiéndome y abrazándome. A la hora de comer, toda la atención estaba reconcentrado en el huésped. Mi madre le ponía en el plato los mejores bocados, y preguntábale si le gustaba o deseaba otra cosa. Al anochecer, cuando ya el ganado estaba recogido, Mounie vino a mí y me dijo, ven, date prisa, vamos a tomar un vaso de leche recién ordeñada. Anda, coge los vasos, pero no los cojas por dentro, precioso, sino por fuera. Él me enseñó muchas cosas de que yo no tenía idea: cómo se cogían los vasos, cómo había que lavarse, cómo se pronunciaban ciertas palabras y por qué la leche recién ordeñada era buena para el pecho. Spencer salía a pasear, escribía, jugaba a los bolos y me enseñaba aritmética y ruso, preparándome para ingresar en el instituto. Yo adoraba en él, aunque no. Dejaba de inspirarme un cierto temor, pues tras su persona presentía el principio de una imperiosa disciplina. Eran las primeras manifestaciones de la cultura urbana. Mounia era amable con todos los parientes de la aldea, bromeaba mucho y cantaba con una suave voz de tenor. Pero de vez en cuando, su talante se ensombrecía y se sentaba a comer silencioso y retraído. Preocupados de verle así, le preguntábamos qué tenía si estaba enfermo, pero él rehuía las preguntas con monosílabos. Cuando ya se acercaba el día de su marcha, parecióme descubrir vagamente la causa de aquellos retraimientos, y era que alguna grosería o injusticia aldeana había herido su sensibilidad. No es que mis padres fuesen especialmente severos, no. Su modo de tratar a los jornaleros y a los labriegos no era peor que el empleado en otras casas. Pero tampoco mejor. Era, por consiguiente, un trato áspero, brusco. Un día en que el administrador azotó al pastorcillo con una fusta, por. Haber dejado los caballos en el abrevadero hasta anochecido, Mounie palideció y dijo, mordiéndose los labios y entre dientes, ¡qué brutalidad! Sí, también yo comprendía que era una brutalidad. No sé si, a no estar él allí, lo hubiera comprendido. ¿Acaso sí? De todas maneras, él me ayudó a comprenderlo, y basta esto para que toda la vida le guarde un sentimiento de gratitud. Spencer iba a casarse de un día a otro con la directora de la Escuela Oficial de Niñas Judías de Udese. En Yanovka no la conocía nadie, pero sin conocerla, todos estaban seguros de que sería una persona de mérito, tanto por su cargo como por ser la mujer elegida por Mounie. Y se acordó llevarme a Udese en la primavera, a casa del nuevo matrimonio, y ponerme a estudiar la segunda enseñanza. Partí de la aldea equipado por el sastre de la colonia y con un cajón lleno de tarros de manteca, vasos de confitura y otros regalos para los parientes de la ciudad. La despedida fue larga y penosa. Yo lloraba amargamente, lloraba mi madre, lloraban mis hermanas.
0: Cuando visitas visit Arizona, el tiempo measured in en like momentos, no en minutos. Como el momento en que ves el Gran Canón por primera vez. Visite un nuevo estado de mente. Aprende más en HereYouAreAZ.com
1: cariño que tenía a Yanoca y a todos los que quedaban en. Aquella casa. Fuimos en coche hasta la estación de ferrocarril, por la estepa. Y hasta que no llegamos al camino principal, no se me limpiaron los ojos de lágrimas. El tren nos llevó desde Novi Bag hasta Nikolaev, donde seguimos viaje embarcados. Los pitidos del vapor me daban escalofríos y resonaban en mí como el anuncio de una vida nueva. De momento navegábamos por el río Bag, con el mar delante. Y con el mar, muchas, muchísimas otras cosas. He aquí el puerto, el coche de alquiler, la callejuela de Pokrovsky, con el viejo edificio que daba albergue a la escuela de niñas y a su directora. Me miran. Me examinan por todos lados, me besan, en la frente, en las mejillas, primero una mujer joven, luego una vieja, madre de la otra. Moisés Filipavich bromea como siempre, me pregunta por Yanovka, por sus moradores y hasta por algunas vacas de que aún se acuerda. Pero a mí las vacas me parecen ahora seres tan insignificantes, que me avergüenzo de tener que hablar de ellas. Entre gente tan culta y elevada, la vivienda no es grande. Me preparan el alojamiento en un rincón del comedor, detrás de una cortina. Allí pasé los cuatro primeros años de mi vida de colegial. Desde el primer día, caí por entero bajo el dominio de aquella disciplina, atrayente pero imperiosa, que ya en la aldea irradiaba Moisés Filipavich. El régimen de vida en aquella familia no era severo, pero estaba reglamentado. Por eso al principio me pareció severo. A las nueve, me mandaban a acostarme, y hasta que no adelanté en los estudios, no me cambiaron la hora. Paulatinamente, fueron enseñándome a saludar por la mañana a levantarme, a traer las manos y las uñas limpias, a dar las gracias a la muchacha cuando me servía algo, a no comer con el cuchillo, a ser puntual y a no hablar mal de la gente en su ausencia. Y supe que docenas y docenas de palabras que en la aldea parecían evidentes no eran palabras rusas, sino ucranianas desfiguradas. No pasaba día sin que a mi vista se Abriese, a retazos, un ambiente más cultivado que aquel en que discurrieran los nueve. Primeros años de mi vida. Hasta el taller empezó a palidecer y a perder sus encantos ante la magnificencia de la literatura clásica y la maravilla legendaria del teatro. Poco a poco, iba convirtiéndome en un pequeño hombre de la ciudad. Pero de vez en cuando, en mi conciencia reaparecía la aldea, con colores vivos y brillantes, y me tentaba como un paraíso perdido. En aquellos momentos de nostalgia, no encontraba, sosiego, me consolaba escribiendo en los cristales de las ventanas con el dedo el nombre de mi madre, y por la noche lloraba sobre la almohada. La familia con quien vivía llevaba una vida modesta, pues no andaba sobrada de recursos. Mounie no tenía ocupación fija, traducía tragedias griegas y les ponía notas. Escribía cuentos para niños, estudiaba las obras de Schlasser y otros historiadores, con la intención de formar unas tablas cronológicas, y ayudaba a su mujer a dirigir la escuela. Más tarde, fundó una pequeña editorial, que en los primeros años vivió difícilmente, hasta que un día empezó a subir. En el transcurso de 10 o 12 años, se convirtió en el editor más prestigioso del sur de Rusia, y llegó a tener una gran imprenta y una casa propias. Seis años pasé con esta familia que coincidieron con la primera época de la editorial. Me fui familiarizando, con las cajas, las correcciones, la impresión, con la plegadera y los cuadernillos. Corregir pruebas era mi ocupación favorita. De aquellos lejanos años de colegial, data mi amor por la tinta de imprenta. Como en todas las familias burguesas, y muy especialmente en las de la pequeña burguesía, los criados ocupaban en mi vida un lugar importante. Aunque no fuese visible. Dacha, la primera criada, tenía conmigo una gran amistad confidencial y me confiaba sus secretos. Después de la comida de mediodía, cuando todo el mundo estaba entregado al descanso, me deslizaba furtivamente en la cocina y Dacha, sin dejar su trabajo, iba contándome toda su vida y su primer amor. Después de Dacha, tuvimos una criada judía de Jitomir, divorciada de su marido. Era un bandido, un asco, me decía, refiriéndose a él. La enseñé a leer y escribir, y todos los días se pasaba por lo menos media hora sentada a mi mesa, iniciándose en los misterios de las letras y en sus enlaces para formar palabras. En casa había ya un niño, al que hubo que buscar ama. Esta mandóme escribirle una carta, en que contaba sus cuitas al marido, emigrado en América. Me hizo pintarle sus penas con los más negros colores, y yo, por mi cuenta, Añadía al final que, nuestro niño es la única estrella que alumbra con luz pura en el sombrío horizonte de mi vida. Esto la entusiasmó. Yo mismo le leí la carta, encantado de hacerlo, si bien el final, en que se hablaba del envío de dólares, me era desagradable. Cuando hubimos terminado, me dijo, suplicante, ahora vas a escribirme otra cartita. ¿Para quién? Le pregunté, preparando ya la inspiración. Para un primo contestóme el ama, un tanto insegura. Esta carta hablaba también de sus penas y dificultades, pero no aludía a la estrella, y terminaba declarando que estaba dispuesta a ir con él tan pronto como se lo mandase. Apenas se había marchado el ama con las cartas, cuando se presentó la criada, mi discípula, que seguramente había estado escuchando detrás de la puerta. No es para su primo, no la creas, me susurró al oído, indignada pues ¿para quién es? Para otro. Aquello me dio materia para pensar en lo complicadas que eran las relaciones humanas. A la mesa, oí que Fanny Solomonovna me decía, sonriendo de un modo especial, ¿no quieres que te ponga otro poco de sopa, escritor? ¿Cómo, escritor? Le pregunté, inquieto. Pues naturalmente. ¿No escribes cartas para el ama? Pues eres un escritor, ¿Cómo era aquello de la única estrella que brilla en el sombrío horizonte? Ya veo que eres todo un poeta, y se echó a reír. Las cartas están bien escritas, dijo Moisés Filipavich para tranquilizarme, pero no sigas escribiéndoselas, ¿sabes? Vale más que se las escriba Fanny. Pero los enredos del reverso de la vida, que ni la familia ni los profesores se allanaban a sancionar, no dejaban por ello de existir y eran tan vivos y tan potentes que la atención de. Aquel muchacho de 10 años no podía sustraerse a ellos. Y Corno no los dejaban entrar por la clase ni por la puerta ancha, tenían que dar un rodeo y entrar por la cocina. En el año de 1887, el gobierno había puesto la tasa del 10% para el ingreso de muchachos judíos en la enseñanza del Estado conseguir entrar en un gimnasio era punto menos que imposible, pues para ello había que contar con muchas influencias o gastarse mucho dinero para allanar el camino. Los institutos técnicos se diferenciaban de los gimnasios en que el plan de enseñanza no incluía las lenguas clásicas y exigía, en cambio, más matemáticas, ciencias naturales e idiomas modernos. Y aunque la tasa regía también para estos institutos, la afluencia de chicos era aquí menor y mayores. Por tanto, las posibilidades de ingreso. En periódicos y revistas sosteníanse grandes polémicas sobre las ventajas de la educación clásica y la técnica. Los conservadores defendían el criterio de que el clasicismo desarrollaba el espíritu de disciplina, o para decirlo sinceramente, daban por descontado que el ciudadano que en temprana edad pasaba por el suplicio del griego sabría soportar pacientemente, cuando fuese hombre, el régimen zarista. Los liberales, sin repudiar el clasicismo, que no en vano es hermano de leche de liberalismo, pues los dos se amamantaron en el Renacimiento, fomentaban al mismo tiempo la enseñanza técnica. En la época de mi ingreso ya se habían acallado estas polémicas por una circular en la que se prohibía discutir acerca de las ventajas de uno y otro sistema de enseñanza. En otoño me examiné para el ingreso en el primer curso del Instituto de San Pablo. Hice un examen mediocre, en ruso me dieron un 3 y en aritmética un 4. No bastaba, pues la tasa hacía que la selección fuese muy rigurosa, y los sobornos contribuían a que el rigor se acentuase. En vista de esto, acordaron mandarme a una escuela preparatoria incorporada al instituto con el carácter de colegio privado, de la que sé. Pasaba luego a aquel, siempre con aplicación de la consabida tasa para los alumnos judíos. Pero con preferencia respecto a los externos. El Instituto de San Pablo era, por sus orígenes, un colegio alemán. Procedía de la Escuela de la Parroquia Luterana, y a él acudían los muchos alemanes establecidos en Udese y su distrito. Y aunque era un establecimiento oficial, como solo tenía seis cursos, al llegar al séptimo había que matricularse en otro instituto para poder luego ingresar en la universidad. Es probable que de ese modo se confiase en contrarrestar durante el último curso el exceso de espíritu alemán recogido en los anteriores. Sin embargo, en el Instituto de San Pablo, el ambiente germano iba desapareciendo progresivamente de año en año. La proporción de alumnos alemanes era de menos de la mitad y de las cátedras se procuraba alejar cuidadosamente a los profesores de esa estirpe. El primer día de clase fue un día de tortura, pero luego vinieron días mejores. Salí de casa camino de la escuela con mi uniforme flamante, una gorra nueva con cinta amarilla y una preciosa escarapela de metal que ostentaba, entre dos hojas de trébol, las iniciales del instituto, y a la espalda un morral también nuevo, con los nuevos textos magníficamente forrados y una hermosa cajita con el lápiz acabado de tajar, goma de borrar y palillero recién comprado. Iba yo, calle de Uspenskaya abajo, con mi bagaje maravilloso, muy contento de que la travesía no fuese corta, y parecíame que todos se paraban a verme pasar con admiración y algunos hasta con envidia. Miraba lleno de confianza y curiosidad las caras de los que se cruzaban conmigo. Pero he aquí que de pronto, sin saber cómo, un mozalbete alto y flaco, como de unos trece años, que seguramente trabajaría en un taller, pues llevaba en la mano un objeto de hierro, se plantó a dos pasos delante de aquel. Colegial tan lindamente equipado, echó la cabeza atrás, tosió haciendo mucho ruido y, lanzando un escupitazo con todas sus fuerzas contra las sombreras de mi blusa nueva, me miró despreciativamente y siguió su camino sin decir una palabra. Entonces, aquello me pareció inexplicable, pero hoy ya no me lo parece tanto. Aquel muchacho, desdeñado por la suerte, de camisa desgarrada y pantalones rotos, descalzo, sucio, obligado a trotar calles para servir a sus señores, mientras el señorito, muy orgulloso, se paseaba luciendo su uniforme nuevo y brillante, selló en mí su protesta social. Más la verdad es que la impresión que aquella mañana me dejó el hecho distaba mucho de estas teorías. Me estuve un rato frotándome los hombros con hojas de castaño, di rienda suelta a mi impotente indignación y anduve lo que me faltaba de camino triste y malhumorado. En el patio de la escuela me esperaba el segundo revés. Piotr Paulovich, ahí viene otro, gritaban de todos lados, y viene también de uniforme, el pobrecillo. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? Pues, pasaba que, como la escuela preparatoria tenía carácter de colegio privado, a los colegiales les estaba terminantemente prohibido usar uniforme. Piotr Paulovich, que era un inspector de barba negra, me lo explicó, advirtiéndome que por ahora tenía que prescindir de la escarapela, la cinta amarilla y la hebilla de metal, cambiando los botones de uniforme por otros sencillos, de hueso. Aquel día, todo fueron desgracias. Por ser la apertura de curso, no hubo clases. Los alumnos alemanes y muchos otros que no lo eran, se reunieron en la iglesia luterana que daba nombre al instituto. Inmediatamente, caí bajo la jurisdicción de un muchachote fornido que no había logrado ingresar todavía en el instituto y que conocía bien las ordenanzas. Me sentó a su lado en un banco de la iglesia. Era la primera vez que oía el órgano, cuyos sones me llenaron de espanto. Luego, apareció un hombre alto y todo afeitado, tocado de blanco, y su voz resonaba en las bóvedas de la iglesia, azotando las ondas de aire que parecían cabalgar al galope unas. Sobre otras. La lengua misteriosa decuplicaba la gravedad y la fuerza del sermón. —¿De qué habla? —preguntéle a mi vecino, muy emocionado. —Es el pastor Bineman, —me explicó Carlsen—, un hombre muy listo, el más listo de toda Udese. —¿Y qué dice? —Hombre, pues lo que viene al casa me dijo, ya con menos entusiasmo, mi vecino, que hay que ser buen estudiante, aplicarse mucho y vivir en buena armonía con los compañeros. Luego resultó que este rechoncho admirador del pastor protestante era un holgazán de siete suelas y un gran camorrista, que en los descansos no hacía más que repartir puñetazos a diestro y siniestro. El segundo día fue mejor. Me destaqué en las cuentas y copié a satisfacción las letras del encerado. El profesor me elogió delante de toda la clase y me puso dos cincos. Esto me reconciliaba ya con los botones de hueso. La enseñanza del alemán en las primeras clases. Corría a cargo del propio director, Christian Christianovich vannebach. Era un burócrata acicalado y meticuloso, que había podido llegar a aquel puesto por ser yerno del pastor Binemann. Lo primero que hizo fue mirarnos las manos a todos. Las mías las encontró a satisfacción. Luego, cuando vio que había copiado bien todo lo que estaba en la pizarra, me elogió y me puso un 5. De modo que el segundo día volví a casa del colegio condecorado con tres notas máximas. Las llevaba guardadas en el morral como un precioso tesoro y no corría, sino que volaba por la callejuela de Pokrovsky adelante, espoleado por la codicia del homenaje familiar. Tales fueron los comienzos de mi vida de colegial. Me levantaba temprano, Bebía a toda prisa el té, me echaba al bolsillo del abrigo el desayuno envuelto en un papel y salía corriendo para la escuela, para no perder el primer rezo. Nunca llegaba tarde. Me estaba. Muy quieto en el banco, seguía atentamente las lecciones y copiaba con gran cuidado lo que ponían en la pizarra. De vuelta en casa, preparaba aplicadamente las lecciones y escribía los temas. Y me iba a la cama a la hora reglamentaria para volver a tomar el té a escape a la mañana siguiente y correr de nuevo a la escuela temeroso de perder el primer rezo. Poco a poco y puntualmente, iba ganando puestos. A los profesores, con quienes me cruzaba en la calle, los saludaba respetuosamente. El contingente de hombres raros y maniáticos es harto grande en el mundo, pero en ninguna profesión abunda tanto como entre el profesorado. En el Instituto de San Pablo, el nivel profesoral acaso despuntase sobre el corriente. El instituto tenía buena fama y no era inmerecida, pues el régimen que allí se seguía era severo y hacía a los chicos trabajar, y cada año se sostenían más tensas las riendas, sobre todo desde el día en que la dirección pasó de manos de Fanevash a las de Nikolai Antonovich Kaminsky. El nuevo director, especializado en física, aborrecía por temperamento al género humano. No miraba. Nunca a la cara a la persona con quien hablase, se deslizaba sin hacer ruido, pisando sobre sus suelas de goma, por los pasillos y las clases y tenía una vocecilla delgada y cálida de falsete que, cuando se elevaba, infundía espanto. Y aunque por fuera aparentaba serenidad, interiormente estaba siempre irritado y de mal humor. Su actitud, aun con los mejores alumnos, era una especie de estado de neutralidad armada, y esa era también la que adoptaba conmigo. Kaminsky había inventado un aparato para probar la ley de boyle mariotte sobre la elasticidad de los gases. Y ya se sabía, siempre que llegaba el momento de demostrar el funcionamiento de la máquina. Había dos o tres chicos que, en voz bajita muy bien calculada y como si comentasen la cosa entre sí, decían, vaya un aparato bonito, ¿eh? ¿A poco? Uno de ellos se levantaba un tanto vacilante y formulaba esta pregunta, ¿quién es el inventor de este aparato? y el profesor, con tono displicente y en cálido falsete, contestaba. Lo he construido yo. Toda la clase se miraba, llena de asombro, y cuanto peor estudiante era un chico, más sonoro el suspiro de admiración que lanzaba. Sustituido Vanevach por Kaminsky, por convenir así a la rusificación del instituto, nombraron para la inspección al profesor de literatura, Anton Vasilievich Krizhanovsky. Era un tipo de barba rubia y expresión astuta, antiguo seminarista y hombre accesible a los regalos, con un tinte casi imperceptible de liberalismo y que se daba gran maña para recatar sus intenciones tras una aparente inocencia muy bien simulada. Tan pronto como obtuvo el cargo de inspector, tomó un cariz más conservador y severo. Krisjanovski enseñaba lengua y literatura rusas desde el primer curso. A mí me distinguía por los conocimientos que demostraba y por mi amor al lenguaje. Solía leer mis trabajos de composición delante de la clase y ponerme un 5, haciendo de mí grandes elogios. Yorchenko era un hombre flemático y fornido, a quien habían puesto de apodo el carretero. Tuteaba a todos los alumnos, lo mismo a los pequeños que a los de los últimos años, y no era precisamente escogido en sus expresiones. Su grosería contenida infundía cierto respeto, pero con el tiempo este fue decayendo, pues nos enteramos de que era persona sobornable. Más o menos y cada cual a su modo, todos los profesores lo eran. Y cuando algún alumno forastero no avanzaba, no había más que ponerlo de pupilo con el profesor de quien ello dependiese. Si se trataba de un chico de UDSE, se ponía a dar lección, pagándola bien, con el más peligroso. Slotchansky, el segundo profesor de matemáticas, era todo lo contrario del otro. Flaco, con un bigote enhiesto sobre una cara verduzco amarillenta, con la mirada siempre triste y gesto de fatiga, como si acabase de despertarse, siempre tosiendo y escupiendo. Habíamos. Averiguado que tenía tras sí una historia desdichada y que vivía entregado a la vagancia y a la bebida. No era mal matemático, pero apenas se interesaba por los chicos, por la enseñanza ni por las matemáticas mismas. A los pocos años de esto, se daba un tajo en el cuello con una navaja de afeitar. Mis relaciones con los dos profesores de matemáticas eran excelentes, y los dos sentían predilección por mí, pues esta asignatura era mi fuerte. Hasta el punto de que cuando estudiaba los últimos cursos tenía decidido dedicarme a las matemáticas puras. De la historia estaba encargado Lyubimov, un hombre alto y de continente digno, sobre cuya naricilla colgaban las gafas de oro y que tenía la cara redonda orlada por una barbilla escasa y varonil. Pero cuando sonreía, hasta nosotros mismos comprendíamos que aquel continente de dignidad no era más que aparente y que, en el fondo, se trataba de un hombre sin voluntad, tímido, desgarrado interiormente por alguna preocupación y que vivía en constante angustia de que pudiera saberse o averiguarse algo malo de él. Yo me entregaba al estudio de la historia con interés creciente, aunque difuso. Paulatinamente... Procuraba ir dilatando el horizonte de mis estudios, para lo cual dejaba a un lado los míseros textos oficiales y echaba mano de los libros universitarios o de los gordos volúmenes de Schleser. En mi entusiasmo por la historia se deslizaba, evidentemente, algo de deporte, solo por poner al profesor en un aprieto cuando la ocasión se presentase. Me aprendía una cantidad de nombres raros y detalles inútiles que no hacían más que recargarme la memoria. Liubimov carecía de dotes para dirigir la enseñanza. Se interrumpía muchas veces, alzaba la cabeza y miraba en torno, lleno de cólera como si buscase en el cuchicheo de los alumnos alguna palabra injuriosa para él. La clase, entonces, enmudecía y poníase en acecho. Liubimov era también profesor de un gimnasio femenino, donde no tardaron en descubrir, como nosotros, sus manías. La cosa terminó con que un día, en un ataque de locura, se ahorcó del marco de una ventana. A Jukowski, el profesor de geografía, le teníamos todos un pánico tremendo. Suspendía automáticamente, como una máquina, y durante la clase había que guardar un silencio sepulcral. Con frecuencia, interrumpía la contestación del chico, estirando las orejas, como fiera que barrunta un peligro. Todos sabíamos lo que aquello significaba y nos quedábamos quietos como mármoles, conteniendo la respiración. No me acuerdo de que Jukovsky alojase las riendas un poco más que una vez, un día de su cumpleaños, si no me equivoco. Un alumno le dijo no sé qué cosa de carácter semiprivado, es decir, que no tenía relación directa con la enseñanza. El profesor lo dejó pasar. Esto era ya un acontecimiento. Enseguida se levantó Walker, que era un adulón, y dijo con una sonrisa untuosa, todo el mundo dice que Lyubimov no vale ni para atarle los zapatos a usted. La cara de Jukovsky era toda expectación. ¿Cómo? ¿Siéntese usted. Y se produjo aquel silencio especial que solo podía reinar en la clase de geografía. Walker se sentó como si le hubiesen dado un trayazo. De todas partes se volvían a él caras con gesto de reproche o de repugnancia. Sí, señor, es verdad, insistía en decir a media voz, el adulón, que aún no renunciaba del todo a la esperanza de ablandar el corazón del geógrafo, el cual le tenía muy mal considerado. El verdadero profesor de alemán era Strub, un germano gigantesco, con una cabeza voluminosa y una barba que le llegaba hasta la cintura. Sobre sus pies diminutos, casi infantiles, oscilaba aquel cuerpo grávido que parecía un vaso colmado de bondad. Strub era una buenísima persona. Le dolía que los alumnos no progresasen en su asignatura. Se citaba a cada paso y procuraba reparar enseguida con buenas palabras los estragos de su indignación. Cada dos que ponía o pues jamás se decidió a poner a nadie un uno, no. Tenía fuerzas para tanto le costaba un disgusto y se desvivía por no castigar a nadie. Había Conseguido meter en el instituto al sobrino de su cocinera, que era aquel wacker de que hemos hecho mención y que resultó ser un muchacho poco inteligente y menos agradable. Struck tenía algo de cómico, pero era, en general, una figura simpática. La enseñanza del francés estaba a cargo de Gustavo Samoilovich Burnan, un suizo flaco y de perfil aplastado, como si lo hubiesen pasado por el laminador, ya un poco calvo, de labios delgados, azulados y pérfidos nariz puntiaguda y una cicatriz grande y misteriosa en forma de X en la frente. Era un profesor que a todos nos caía antipático y con razón. Padecía del estómago, se pasaba toda la clase chupando pastillas y veía en todo alumno un enemigo personal. Aquella cicatriz de la frente era fuente inagotable de hipótesis y conjeturas. Corría el rumor, de qué profesor se había batido en duelo de joven, quedando señalado para siempre por la espada de su adversario a la vuelta de algunos meses. Empezó a correr otra versión y era que la cicatriz no procedía de un duelo, sino de una. Operación quirúrgica, en que le habían quitado un pedazo de carne de la frente para corregir la nariz. Los alumnos contemplaban muy atentos la nariz del francés y, en efecto, los más osados afirmaban que se veían claramente los puntos los espíritus menos románticos se inclinaban a buscar la solución del enigma en un accidente de la niñez, y sostenían que se había caído por la escalera, produciéndose aquella herida. Pero esta explicación no podía admitirse, pues era demasiado prosaica. Además, no había manera de representarse a aquel hombre de niño. Había en la escuela otro personaje a quien cabía un papel considerable en nuestros destinos, y era el conserje. Antón, un alemán inflexible, con unas patillas grises imponentes. Las funciones del conserje, cuando alguno llegaba tarde o se quedaba castigado o sufría pena de cárcel, eran, aparentemente, subalternas, pero de hecho, gozaba de un poder muy grande, de modo que no había más remedio que cultivar su amistad. Sin embargo, yo me mantenía en un plano de indiferencia respecto a este funcionario como el respecto a mí, pues no me contaba entre sus clientes. Yo llegaba siempre puntual a la clase, tenía siempre en orden la mochila y el carnet de estudiante limpio y dispuesto en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. No podían decir lo mismo muchos otros, que tenían que vivir constantemente de la tolerancia del conserje y ganarse por diferentes procedimientos su buena voluntad. Antón era una de las más firmes columnas del Instituto de San Pablo. Imagínese el lector cuál no sería nuestro asombro cuando, al volver un año de vacaciones, nos enteramos de que el viejo conserje, celoso de la hija de un bedel, una muchacha de 18 años, le había disparado un tiro y estaba recluido en la cárcel. Eran todas pequeñas catástrofes personales que irrumpían en la vida monótona del colegio, como en la vida política de la época, retraída bajo la opresión y que dejaban en el espíritu. Una impresión exagerada, como cuando se grita en una nave desierta a la iglesia de San Pablo estaba asignado un asilo de huérfanos, que se destinaba a una esquina del patio del instituto. Los asilados salían a jugar al patio con sus blusas de percal azul, deshechas a fuerza de lavados, y con sus caras tristes, rondaban penosamente, como enredilados, por la esquina de su asignación y volvían a subir tristemente las escaleras que conducían al asilo. Y aunque el patio era común y la zona destinada a los huérfanos no estaba acotada por ninguna valla, los colegiales y los hospicianos, como les llamábamos, formaban dos mundos perfectamente distintos. Cuántas veces quise trabar conversación con los muchachos del mandilón azul, me contestaban con ceño duro y de mala gana, apresurándose a apartarse de mí, les estaba rigurosamente prohibido mezclarse para nada con nosotros y durante los siete años que anduve rondando por aquel patio, no pude conocer el nombre de uno solo de los huérfanos. Estoy seguro de que el pastor Binemann usaba la más corta de las fórmulas para darles la bendición en la fiesta del Año Nuevo. En la parte del patio que lindaba con la esquina reservada al asilo veíanse una serie de artefactos raros para hacer gimnasia, anillas, perchas, escaleras verticales y perpendiculares, trapecios, barras, etc. A poco de estar en la escuela, quise repetir un ejercicio que había visto hacer a uno de los asilados. Subí por la escalera vertical y, poniéndome cabeza abajo, enganché las puntas de los pies al travesaño más alto y me agarré con las dos manos del barrote más bajo que pude. El ejercicio consistía en quedar de pie sobre el suelo con un salto elástico, después de describir en el aire un arco de 180 grados. Pero no acerté a soltar las manos a tiempo y di con todo el cuerpo contra la escalera. Era como si me atenazasen el pecho de dolores, y sin poder apenas respirar, me revolvía en tierra como un gusano. Cogí por las piernas a los muchachos que me rodeaban y perdí el conocimiento. Desde entonces, procuré tener más cuidado a la hora de hacer gimnasia. Vivía apartado casi en absoluto de la vida de la calle y de la plaza, y apenas disfrutaba de ningún juego ni diversión al aire libre. Procuraba compensar la falta de ejercicio durante las vacaciones en la aldea. La ciudad parecía me hecha para el estudio y la lectura. Y cuando veía a los chicos pegarse en las calles me indignaba, aunque nunca faltasen ocasiones para ello. A los estudiantes del gimnasio les habían puesto por apodo los arenques, por sus botones y escarapelas de plata brillante, y a los del instituto, que los gastaban de color cobrizo, los llamaban las sardinas ahumadas. Un día, de regreso de la escuela, iba yo por la Yamskaya camino de mi casa, seguido de cerca por un chico alto, estudiante del gimnasio, que no cesaba de atormentarme con esta pregunta. ¿A cuánto vende usted las sardinas ahumadas? Y como no obtuviese contestación, acabó dándome con el hombro. ¿Qué desea usted? le pregunté, jadeando y muy cortés. El otro se quedó perplejo y pensativo por un instante, y me dijo, ¿tiene usted tiragomas? Tira gomas, repetí yo. No sé lo que es eso. Entonces, el chico del gimnasio, sin decir nada, sacó del bolsillo un pequeño mecanismo, una horquilla de madera con unas gomas y un pedazo de plomo. Con esto tiro desde las ventanas a las palomas del tejado y luego me las como asadas. Miré a mi interlocutor con un gesto de asombro. Aquella ocupación no me parecía mal, aunque un tanto inoportuna y hasta incorrecta para una ciudad había muchos chicos que se iban al mar en barca a pescar a línea. Yo no tomaba nunca parte en tales diversiones. Y cosa rara, el mar no había tenido todavía papel alguno en mi vida, a pesar de que llevaba siete años viviendo a la orilla de él. Durante todo este tiempo, no puse el pie en una barca ni eché al agua un anzuelo, ni tuve con el mar más relaciones que mis travesías de la ciudad a la aldea y de esta a la ciudad. Los lunes, Aparecía Carsen con la nariz tostada por el sol y la piel toda agrietada, jactándose de lo bien que lo había. Pasado paseando, a mí, estos placeres parecían me remotos y ajenos por completo a mi vida. Aún no había apuntado en mí la gran pasión por la caza y por la pesca. En la escuela preparatoria trabé gran amistad con Costia, hijo de un médico. Tenía un año menos que yo, y era bajo de estatura, muy retraído astuto y bribonzuelo, con ojillos penetrantes. Conocía al dedillo la ciudad, en lo cual me sacaba gran ventaja. No se distinguía gran cosa por la aplicación. Yo, en cambio, sacaba siempre, desde el primer día, las mejores notas. Este costia estaba hablando siempre en su casa de mí, y un día, su madre, una señora pequeña y flaca, acudió a la mujer de mi primo a rogarle que permitiese a los dos muchachos hacer juntos los temas y ejercicios. Sometido el asunto a debate, en el que fue consultado a mi parecer, decidióse asentir a lo solicitado. Compartimos por espacio de dos o tres años el mismo banco, hasta que hubimos de separarnos por quedarse el otro. Atrás. Más aún seguimos siendo amigos durante mucho tiempo. Costia tenía una hermana, de dos años más que yo, que estudiaba en el gimnasio. La hermana tenía amigas y estas hermanos. Las muchachas estudiaban música y los chicos hacían la corte a las amigas de sus hermanas. En las fiestas de cumpleaños, los padres recibían a sus invitados y poco a poco iba formándose allí un mundillo de simpatías y rivalidades, valses, juegos, enemistades y envidias. Centro de este mundo era la familia de A un comerciante rico, que vivía en la misma casa y en el mismo piso de la de costia, de modo que las dos viviendas daban a la misma galería sobre el patio, donde tenían lugar toda una serie de encuentros más o menos casuales. En esta familia flotaba una atmósfera muy distinta a la que yo estaba acostumbrado a respirar en casa de mis parientes. Piños de estudiantes y estudiantas de bachillerato flirteaban a todas horas bajo la benevolente sonrisa de la señora de la casa en las conversaciones aparecía sin cesar el tema del amor. Yo manifestaba ante estas cuestiones el mayor desdén, aunque, a decir verdad, el tal. Desdén no tenía nada de sincero. Si alguna vez se enamora usted, me dijo, con tono de iniciada, la hermana mayor de la casa. Un estudiante de 14 años no deje de decírmelo enseguida. Bien puedo prometérselo, Puesto que sé que a nada me obligo, le contesté yo, con esa displicente majestad del que está seguro de sí, pues no en vano cursaba ya segundo año de instituto. No habrían pasado dos semanas de esto, cuando las chicas organizaron una representación de cuadros plásticos. Delante de un gran paño negro salpicado de estrellas de papel de estaño, que le servía de fondo, la hermana pequeña, con los brazos en alto, simbolizaba la noche. Qué bonita, ¿verdad?, me dijo la hermana mayor dándome con el codo. Levanté la vista, y asintiendo en mi interior, decreté súbitamente llegada la hora de cumplir mi promesa. Poco después, la hermana mayor me sometía a un interrogatorio, ¿no tiene usted nada que decirme? Sí, él, con la mirada baja. ¿Y quién es ella? Pero la lengua no quería obedecerme. Me pidió que le dijese tan solo la primera letra. Esto no costaba ningún trabajo. La hermana mayor se llamaba Ana, la pequeña Berta. La letra que apuntaron mis labios no fue la primera del alfabeto, sino la segunda. Vi, repitió la muchacha, visiblemente decepcionada. Allí terminó la conversación. Al día siguiente fui, como todos los días, a casa de Costia y atravesé, como de costumbre, el largo corredor del tercer piso que separaba las dos viviendas. Desde la escalera vi ya a las dos hermanas sentadas con su madre en la galería, delante de la puerta. Y pocos metros antes de llegar al grupo, sentí clavadas en mí, como alfilerazos, sus miradas. La pequeña, en vez de sonreír como las otras dos, volvía a los ojos con una expresión de terrible indiferencia. No necesitaba más para convencerme de que mi secreto había sido burlado. La madre y la hermana mayor me saludaron con un gesto que quería decir algo así como esto, vaya, vaya, jovencito, que ya sabemos lo que hay debajo de tanta seriedad. La pequeña me alargó la mano con un leño, sin mirarme a la cara ni estrechar la mía. Tenía delante casi toda la galería y el largo pasillo, que hube de recorrer bajo las miradas torturadoras de las tres mujeres, que parecían espetárseme como alfileres en la espalda. En vista de aquella traición imperdonable, decidí romper por completo con toda esta gente y no volver a visitarlas, olvidándolas y borrándolas para siempre de mi corazón. Las vacaciones, que no tardaron en comenzar, ayudaronme a llevar esta decisión a la práctica. Inesperadamente para mí, un día resultó que era miope. Me llevaron a un oculista y el oculista me recetó gafas. No se crea que este acontecimiento me entristeció en lo más mínimo, todo lo contrario, pues las gafas me daban, a mi parecer, gran importancia, y ya. Saboreaba, anticipándome a los hechos, la gran sensación que había de causar en la aldea, cuando me presentase con mi nuevo aparato. Pero mi padre no se avino a soportar aquello. Para él, las gafas no eran más que lujo y petulancia, y categóricamente me exigió que prescindiese de ellas. Fue en vano que me esforzase por convencerle de que en clase no alcanzaba a distinguir las letras del encerado ni en la calle podía leer los rótulos de las tiendas. En la aldea solo podía ponérmelas cuando él no me veía, sin embargo, durante estas temporadas de vacaciones me sentía más valiente, animado y emprendedor. Apenas pisar el pueblo me despojaba automáticamente de la disciplina de la ciudad. Muchas mañanas, solo, me iba a caballo hasta Bobrines y volvía al caer la tarde. Eran 50 kilómetros de camino. Aquí, en la villa, podía pasearme tranquilamente con mis gafas, dándome aires de gran importancia. En Bobrinés no había más que una escuela municipal graduada. El gimnasio más próximo era el de Elisabetgrado, que estaba a 50 kilómetros de allí. En cambio, había un gimnasio femenino con cuatro cursos. Durante el curso, las chicas tonteaban con los alumnos de la escuela graduada. Pero en verano se cambiaban las tornas, pues volvían de vacaciones, triunfando por el brillo de sus uniformes y la finura de sus modales, los estudiantes del Instituto de Elisabetrado, que eran los que tallaban. Reinaba un antagonismo cruel. Los chicos de la escuela, ofendidos, formaban pequeñas partidas, en las que, a veces, además del palo y la piedra, salía a relucir el arma blanca. Un día, estaba yo sentado, sin pensar en nada malo, en la rama de una morera que había en el huerto de una familia amiga, comiendo moras, cuando del otro lado de la tapia me lanzaron una pedrada a la cabeza. No era más que un pequeño episodio de aquella tenaz campaña, a rato sangrienta, que no cesaba hasta que los privilegiados se volvían a sus clases, terminadas las vacaciones. Y en Elizabeth Grado ocurría algo parecido, durante el curso, los... Bachilleres campaban por sus respetos en las calles y en los corazones. Pero, al llegar el verano, retornaban de Kharkov, de Udese y de otras universidades más lejanas los estudiantes, y los chicos del instituto tenían que batirse en retirada. Desatábase una lucha cruel. La infidelidad de las muchachas no tenía nombre. Sin embargo, allí era raro que saliesen a relucir otras armas que las del espíritu. En la aldea jugábamos al cracket y a los bolos, y yo dirigía los juegos de prendas y decía insolencias a las muchachas. Un verano, aprendí a montar en la bicicleta que había construido Iván Vesilievich. Este aprendizaje me dio ánimos para montar luego, en Udese, en una bicicleta acuática. Además, me arrastraba a guiar, sin ayuda de nadie, un caballo de raza enganchado a un cochecillo. Ya había en Yanovka buenos caballos de lujo. Un día, le propuse al tío Brodsky, el cervecero, montar conmigo. «Supongo que no me tirarás, eh», me preguntó el viejo, poco aficionado a las aventuras arriesgadas. «Por Dios», tío, le repliqué con tono tal de indignación, que el tío, sin murmurar, aunque, dando un gran suspiro, se decidió a subir al coche. Empuñé las riendas, y coche y caballo avanzaron dejando atrás el molino por la calzada, que acababa de lavar y alisar una nube de verano. El caballo, ansioso de ponerse al galope y nervioso de tener que marchar cuesta arriba, pretende encabritarse. Le tiro de las bridas, y, apoyándome con los pies contra el hierro de la lanza, me levanto lo suficiente para que el tío no se dé cuenta de lo que ocurre. Pero el potro tiene también su orgullo, y es lo menos ocho años más joven que yo sale corriendo camino adelante, como gato a quien atan una lata al rabo. Observo que mi tío, a mi espalda, ha dejado de fumar, respira más apresuradamente y se prepara a mandarme un ultimátum. En vista de esto procuro acomodarme mejor en el asiento, aflojo las bridas y chasco la lengua muy alegre, como si animase más aún al caballo. Ojo con lo que hacemos, amiguito, le digo cariñosamente a la bestia, cuando observo que, va a ponerse al galope y abro los brazos con gran parsimonia noto que el tío se ha tranquilizado y vuelve a echar chupadas a su cigarrillo está ganada la partida pero el corazón me palpita como el vientre del caballo de vuelta en la ciudad torno a rendir la serviz al yugo de la disciplina no me cuesta gran trabajo los juegos y los deportes ceden el paso a los libros y de vez en cuando al teatro insensiblemente, casi sin razonamientos, voy sometiéndome a la ciudad. La vida urbana pasa por delante de mí sin que apenas la sienta. Y no solo por delante de mí, pues tampoco las personas mayores se atrevían a sacar la cabeza más de la cuenta por la ventana. Odese era por entonces, seguramente, la ciudad más afamada en punto a policía de toda la Rusia policíaca. El comandante de la ciudad, un antiguo contralmirante a quien llamaban Selenio II era un personaje importantísimo, en el que se unían un poder sin límites y un temperamento desenfrenado. Acerca de él corrían innumerables anécdotas, que los atemorizados habitantes de Udese se contaban en voz baja. Por aquellos años, una imprenta del extranjero publicó un libro en que se referían toda una colección de heroicidades del tal contralmirante. No recuerdo haberle visto más que una vez, y de espaldas, pero me bastó. El héroe erguíase tan alto como era en su coche, maldiciendo a diestro y siniestro con voz tonante y amenazando con el puño. A su paso los policías y los porteros se cuadraban, saludando militarmente y quitándose la gorra, y detrás de las cortinas y celosías acechaban caras de espanto. Yo ajusté las correas de la mochila y apresuré el paso todo lo que pude. Y siempre que evoco la imagen del Estado ruso en los años de mi infancia se me representan las espaldas fornidas, del jefe de la policía de Udese y su puño amenazador, y acuden a mis oídos aquellas palabrotas, que no se encuentran en los diccionarios. Lecturas y primeros conflictos. La naturaleza y los hombres no ocuparon nunca en mi espíritu un espacio tan grande como los libros y las ideas, y esta supremacía, que ya se afirmaba en la escuela, siguió manteniéndose durante toda mi juventud. A pesar de haber nacido en el campo, no sentía la naturaleza. Pasaron muchos años antes de que naciese en mí el interés y la inteligencia hacia ella, vencida ya la infancia y la primera parte de la mocedad. Durante muchos años, los hombres desfilaban por mi conciencia como sombras sin rumbo. Mis miradas se. Concentraban en mi interior y en los libros, de cuyas páginas solo se alzaba nuevamente el problema de mi vida y de mi porvenir. Mis lecturas datan del año 1887, en que Moisés Filipavich se presentó en Yanovka con un paquete de libros, entre los cuales estaban los cuentos populares de Tolstoy. Al principio, el ahondar en la lectura tenía más de fatigoso que de divertido. Cada nuevo libro presentaba nuevos problemas, palabras ignoradas, relaciones ininteligibles, los vagos contornos que separan al mundo de la realidad del mundo de la fantasía. Las más de las veces, no tenía nadie a quien dirigirme para que me aclarase las dudas. Me enredaba todo, volvía a comenzar, lo dejaba de nuevo para volver otra vez al ataque, y en estas vicisitudes, la alegría turbia del conocimiento se mezclaba con el miedo misterioso a lo desconocido. Mis lecturas de aquellos años eran algo así, no encuentro nada mejor a que compararlas. Como los viajes nocturnos por las estepas, rugir de las ruedas, voces que se cruzas resplandor de las hogueras rompiendo las tinieblas al borde del camino, todo en una mezcla extraña de intimidad y de misterio, en que no se sabe qué ocurre ni quién es el viajero que pasa, ni hacia dónde se encamina, pues mal apenas si sabe uno mismo hacia dónde se dirige, ni si avanza o retrocede. Con la diferencia de que en la lectura no hay nadie que le explique a uno el viaje como el tío Grigger y en la Estepa y le diga, aquel carro que ves allí cargado de mieses es uno de los nuestros. En Odece, la selección de las lecturas era incomparablemente más nutrida, y la dirección más amable también y más inteligente. Me entregué a los libros con ardor. A la hora del paseo, tenían que arrancarme a viva fuerza. Por el camino iba viviendo lo leído, para retornar al libro a la vuelta. Por las noches, antes de acostarme, suplicaba que me dejasen otro cuarto de hora, o por lo menos cinco minutos más, hasta acabar el capítulo empezado no había noche en que no nos debatiésemos sobre el tema. El anhelo de ver, de saber, de abarcarlo todo, que empezaba a despertarse en mí, buscaba un escape en aquel ansia devoradora de letra impresa. Con las manos y los labios infantiles se lanzaban al torrente de las palabras. Todo lo que luego en la vida había de ofrecerme la experiencia de interés o de entusiasmo, de alegrías o de tristezas, contentase ya en las emociones de aquellas lecturas, como en sombra o en promesa, a modo de acuarela o dibujo abocetado. Las horas, o mejor dicho, medias horas, de lectura en voz alta durante las veladas en UDS entre el término de la jornada y el sueño, fueron las más hermosas de mi infancia. Mi primo nos leía generalmente a Puskin o Nekrasov, con preferencia a este. Pero llegaba la hora reglamentaria y Fanny decía, es hora de irse a la cama, Leo busca. Yo la miraba con ojos suplicantes hay que ir a acostarse, mocito refrendaba el jefe de la casa. Otros cinco minutos nada más, imprecaba yo. Me los concedían. Luego, me despedía de los dos con un beso y me iba a la cama, seguro. De que lo mismo hubiera podido seguir escuchando toda la noche, para caer dormido como una piedra apenas posaba la cabeza en la almohada. Sofía, una pariente lejana que cursaba el octavo año de gimnasio, vino a pasar unas semanas en casa de mi primo para curarse de un ataque de escarlatina. Era una muchacha muy inteligente y de mucha lectura, aunque privada de carácter y originalidad, que no tardó en irse apagando poco a poco. Yo estaba entusiasmado con ella, cada día le descubría nuevos conocimientos y capacidades, y en presencia suya dábame cuenta de mi nulidad. Le copié el programa de exámenes y la ayudé en otras varias cosas, a cambio de lo cual ella, durante la siesta, cuando todos se retiraban a descansar, me leía en voz alta. Juntos compusimos un poema satírico en verso titulado «Viaje a la luna». Durante este trabajo, yo no encontraba sosiego. Apenas exteriorizaba cualquier modesta iniciativa mi colaboradora. Se apoderaba de la idea la desarrollaba rápidamente. Introducía en ella las más diversas variantes y le ponía escape la rima. Yo iba siempre a remolque. Pasadas las seis semanas de la cuarentena, Sofía se volvió a sus estudios y me quedé otra vez solo. Era corno si me hubiese emancipado. Entre los conocidos notables de mis parientes se encontraba Sergio Sijewski, viejo periodista, romántico e intérprete de Shakespeare, muy conocido en el sur. Era un hombre de talento, pero muy dado a la bebida. Esto hacía que adoptase ante los hombres, incluso los niños, la actitud del que se siente culpable. Conocía a Fanny desde su niñez y la llamaba Fannyoska. A mí me tomó gran cariño desde su primer día. Después de preguntarme qué habíamos dado en la escuela, me puso por tema una comparación entre el poeta y el librero, de Poskin, y poeta y ciudadano, de Negrasov. Me eché a temblar. La segunda obra ni... Siquiera sabía que existiese, pero lo que más miedo me daba era tener que habermelas con. Sergio Sijewski, un escritor. Esta palabra resonaba en mis oídos corno caída del cielo. Aguarda, que antes de nada vamos a leer las dos cosas, me dijo Sergio, y dio comienzo a la lectura. Leía maravillosamente. ¿Qué? Supongo que lo habrás entendido. Pues ahora siéntate y escribe lo que se te ocurra. Me llevaron al despacho y pusieron en mis manos las obras de Puskin y Negrasov, tinta y papel. Pero si no puedo, le dije al oído a Fanny, con tono trágico. ¿Qué es lo que voy a escribir? No te pongas nervioso, me dijo mi prima, acariciándome la cabeza. Escribe sin preocuparse, lo que te venga a la pluma. Su mano era suave y su voz dulce. Poco a poco fui tranquilizándome, o por mejor decir, tranquilizando mi atemorizado orgullo, y comencé a escribir. A la hora aproximadamente me llamaron. Me presenté, con un pliego grande, todo cubierto de escritura, y con un espanto corno jamás lo había sentido en la escuela, y alargué mi trabajo al escritor. Este. Recorrió con la vista unos cuantos reglones, y a poco, con ojos muy brillantes, exclamó. Hola, hola, escuchen, lo que he escrito aquí, es magnífico, y se puso a leer en voz alta. El poeta vivía con la naturaleza, que tanto amaba, y cada uno de cuyos sonidos, los alegres como los tristes, encontraba eco en su alma. Sergio Sijewski levantó un dedo. Está admirablemente dicho, cada uno de cuyos sonidos, los alegres como los tristes, encontraba eco en el alma del poeta. Tan profundamente me conmovieron estas palabras, que se me han quedado grabadas para siempre. A la hora de la comida, el periodista bromeaba con todos, y, animado por la bebida, pues para él no faltaba nunca vodka en aquella mesa, nos contó la mar de anécdotas y recuerdos. De vez en cuando, miraba para mí y me decía, has estado admirable, mereces que te dé un beso. Y, después de limpiarse cuidadosamente la boca y los bigotes con la servilleta, se levantaba de la silla, con paso vacilante, daba la vuelta a la mesa. Yo le veía acercarse. Como si sobre mí se fuese a desatar una catástrofe, aunque fuera una catástrofe ansiada. Levántate, Liubosca, y dale un beso, me ordenaba en voz baja Moisés Filipavich. De sobremesa, Sergio nos recitó de memoria la sátira El sueño de Popov. Yo le escuchaba sin quitarle ojo, con la atención concentrada en aquel bigote gris del que brotaban las regocijantes palabras. La facha del periodista medio embriagado, no disminuía en lo más mínimo su autoridad a mis ojos, pues los niños tienen una gran fuerza de abstracción. Algunos días, antes de oscurecer, Moisés Filipavich sacábame de paseo, y si estaba de buen talante íbamos charlando de lo divino y lo humano. En uno de estos paseos me contó el argumento de la ópera Fausto, que le gustaba extraordinariamente. Yo solvía codiciosamente sus palabras y soñaba con ver representada la función en el teatro. El tono que de pronto tomó la voz en medio del relato y some sospechar que allí había algún misterio oculto. Ya temía, compartiendo la emoción que en la voz palpitaba, quedarme sin saber cómo acababa aquello cuando Moisés, dominándose, prosiguió, como si no fuese nada, pues bien, ocurrió que Margarita dio a luz una criatura antes de casarse. Después de sortear este escollo, los dos nos sentíamos aliviados, y el relato pudo llegar a términos sin mayores tropiezos. Estando una vez en cama con la garganta vendada me dieron a leer, para entretenerme, el overio twist, de Dickens. Aquel pasaje en que el médico del asilo de parturientas observa que la mujer no trae anillo de casada, me metió en un mar de confusiones. ¿Qué quiere decir esto? Le pregunté a Moisés. ¿Qué anillo es este de que habla aquí? Esme explicó mi pariente, un tanto confuso que las mujeres casadas llevan un anillo para distinguirse de las solteras me acordé de la Margarita de Fausto y, en mi imaginación, la tragedia de Twist giraba. Toda ella en torno a un anillo, en torno a aquel anillo que no existía. De los libros iba alzándose a empujones en mi conciencia el mundo cercado de las relaciones humanas, y muchas de las cosas que había oído, casi siempre en forma grosera y repelente, cobraban ahora, bajo el ropaje literario, un relieve de nobleza y generalidad, como si los libros lo exaltasen a una esfera superior. Por entonces, andaba la gente muy preocupada con el drama de Tolstoy, el poder de las tinieblas, que acababa de aparecer. Todo el mundo hablaba de él como de una cosa extraordinaria y formulaba su juicio. Povedonosev consiguió que el zar Alejandro III prohibiese su representación. Me constaba que, al retirarme yo a dormir, Moisés y su mujer se quedaban en el cuarto de al lado leyendo el drama. A mis oídos llegaba el murmullo de la lectura. No puedo yo leerlo tan bien, les pregunté. No, amiguito, es un poco temprano todavía para ti, me dijeron, con tono tan categórico. Que no intenté siquiera replicar. Pero observé que el librillo, flamante y delgado, reposaba. Sobre aquella cornisa que yo conocía tan bien. Y aprovechándome de la ausencia de las personas mayores, en unos cuantos días me leí la obra de Cabo a Rabo. El célebre drama no me produjo, ni con mucho, la impresión que a los encargados de mi educación parecía causar. Los pasajes más trágicos, como aquel en que estrangulan al niño y en que uno de los personajes habla de cómo crujían los huesos, no se me representaban como una realidad espantosa, sino como una fantasía de libro y una invención escénica, es decir, que en realidad no lo sentí. Durante las vacaciones descubrí en casa de mis padres, guardado en un armario viejo, pegando casi al techo. Un librito pequeño que había traído de Elizabeth Grado, mi hermano mayor. Al abrirlo, tuve enseguida el presentimiento de que estaba delante de algo extraordinario y misterioso. Era la relación de un proceso por violación y asesinato de una. Muchacha. Recuerdo que leí aquellas páginas, salpicadas de pormenores médicos y detalles. Jurídicos, con la misma emoción que si anduviese perdido de noche por un bosque, errante entre los árboles iluminados con fantástico resplandor por la luna, sin encontrar salida. Pero esta sensación no tardó en borrarse. El alma humana, y sobre todo la del niño, dispone de toda una serie de resortes, frenos, válvulas y amortiguadores que funcionan a la maravilla y que nos guardan de las conmociones demasiado fuertes o prematuras. Entré por primera vez en un teatro cuando estudiaba todavía en la escuela preparatoria. Aquello fue algo inmenso y no encuentro palabras con qué describirlo. Me habían mandado con Grieger y Koldo, el portero de la escuela, a ver una representación ucraniana. Tomé asiento frente al escenario, blanco de emoción así se lo contó luego mi acompañante a Fanny, atormentado por una alegría que no acertaba a dominar. En los entreactos me guardaba muy bien de moverme del sitio, para no perder nada de la función. Al final dieron una especie de sainete en un acto titulado El inquilino de la trompeta. Ahora, la tensión del drama saltaba en carcajadas ruidosas. Todo me volvía a dar vueltas en el asiento, con la cabeza rígida y los ojos clavados en el escenario. De vuelta en casa, les conté el argumento del sainete, esforzándome en recargar los detalles. Para arrancar las mismas carcajadas de que acababa de ser testigo y actor. Pero hube de resignarme con amargura al ver que no acertaba a conseguirlo. ¿Y qué, el Nazares Lodolia no te ha gustado? Por lo visto, me preguntó Moisés. Comprendí que en aquella pregunta latía un secreto reproche. Entonces me vino al recuerdo el drama de Nazario, ahogado por la risa, y dije: Sí, ya lo creo, era muy hermoso. Antes de entrar en el tercer curso, Pasé una temporada de verano cerca de Udese, en casa de mi tío, y allí presencié una función de aficionados, en la que un muchacho de mi escuela, llamado Krugliakov, tenía un papel de criado. Era un chico débil del pecho y lleno de granos, con ojuelos inteligentes y muy enfermo. Conquistó enseguida toda mi simpatía, y le supliqué que me dejase representar con él una función. Elegimos el caballero Avaro de Puskin. A mí me correspondió el papel del hijo y a mi amigo el del padre. Entregado en cuerpo y alma a su dirección, dedicaba los días enteros a aprenderme de memoria los versos del poeta. Era una emoción indecible. Pero pronto se vino todo a tierra, pues los padres de mi amigo le prohibieron tomar parte en las funciones, que le hacían mucho daño. Al reanudarse las clases, no pudo asistir a la escuela más que las primeras semanas. Yo le esperaba todos los días a la salida, y volvíamos juntos a casa hablando de temas literarios. Pronto Krugliakov desapareció para no volver. Supe que estaba enfermo en cama, y a los pocos meses llegó la noticia de que había muerto tuberculoso. La fascinación del teatro me poseyó durante varios años. Después, empecé a apasionarme por la ópera italiana, que era el orgullo de Udese. Estando en el sexto curso, daba una lección con el único y exclusivo fin de sacar dinero para el teatro. Durante varios meses anduve secretamente enamorado de una soprano, que tenía un nombre misterioso, Giuseppine Euget, y que me parecía un ser caído del cielo sobre las tablas del escenario. Me tenían prohibida la lectura del periódico, pero como el régimen en este punto no era muy severo, poco a poco fui consiguiendo que me levantasen la prohibición. Principalmente para los folletones. La prensa de la ciudad tenía el interés concentrado en el teatro y, muy principalmente, en la ópera. La opinión pública de Uds. estaba entonces polarizada casi toda ella por la pasión teatral. Eran los únicos temas en que les estaba permitido a los periódicos apasionarse un poco. Por aquellos días, se cotizaba bastante el nombre del ensayista Dorochevich, que no tardó en erigirse en árbitro de todos los pensamientos, a pesar de que sus temas eran casi siempre banales e indiferentes. Tenía, indudablemente, talento de escritor, y en sus folletones, por inocentes que fuesen, se abría una pequeña válvula al ambiente de opresión en que vivía la ciudad bajo el cetro policíaco de Selenio II. Yo me lanzaba todos los días con ardor sobre el periódico, buscando la firma de Dorochevich. En el entusiasmo por sus artículos coincidían entonces los padres Liberales moderados, y los hijos, que aún no habían tenido tiempo para rebelarse. Desde mi temprana infancia me acompañó siempre, unas veces más y otras menos, aunque siempre reafirmándose. El entusiasmo por la palabra, escritores, periodistas, actores, encarnaban a mis ojos el más atractivo de los mundos, al que solo los elegidos tenían. Acceso. En el segundo curso empezamos a editar una revista. Moisés, mi pariente, con quien cambié largamente impresiones acerca del asunto, nos propuso su nombre, La Gota. El nombre quería significar que los alumnos del segundo curso del Instituto de San Pablo contribuían con su gota al océano de la literatura. Para explicar esto, escribí una poesía que debía ser, además, funciones de artículo programático. En la nueva revista se publicaban versos y relatos, compuestos por mí la mayoría de ellos. Un dibujante se encargó de decorar la cubierta con un complicado ornamento. Como alguien propusiese que se la enseñásemos a Krizanowski, se encargó de esta misión J. el alumno que vivía en su casa. Nuestro delegado cumplió su cometido a maravilla, se levantó del asiento, se plantó delante de la mesa del profesor y poniendo la gota encima, con gesto seguro y firme, hizo una reverencia cortés y se volvió a su banco, con andar pausado y solemne. Todo el mundo se quedó aterrado, pensando en lo que iba a pasar. El profesor se detuvo a contemplar la cubierta, hizo una mueca con el bigote, con las cejas y con la barba, y comenzó a leer. En la clase reinaba un silencio absoluto, solo las páginas de la revista crujían de vez en cuando. Al poco rato, Krizhanowski se levantó del sillón y con mucho sentimiento leyó en Voz alta mi poesía la gota pura. ¿Qué os parece? preguntó. Muy bien, contestaron unos cuantos chicos a coro, con voz bastante unánime. Está bien, dijo el profesor, pero el autor de esta poesía no sabe lo que es medir un verso. Vamos a ver, di, ¿sabes lo que son dáctilos?, preguntó, volviéndose a mí, pues enseguida me adivinó tras el claro seudónimo. No, señor, no lo sé, hube de confesar. Muy bien, pues voy a explicaroslo. Y dejando a un lado la gramática y la sintaxis, Chris Janowski dedicó unas cuantas horas a iniciar a los alumnos del segundo curso en los secretos de la métrica. Y por lo que se refiere a la revista concluyó, después de aquella digresión, no hace ninguna falta que sea una revista, dejad de estar en paz el océano de la literatura y utilizadla sencillamente como cuaderno para vuestros ejercicios. Importa saber que las revistas de estudiantes estaban prohibidas. Pero pronto había de tomar otro giro el problema pues a poco de esto, el curso pacífico de mis estudios sufría. Una repentina interrupción y veíame expulsado del instituto. En mi vida abundan, ya desde la infancia, los conflictos nacidos, como diría un jurista, de la protesta contra el derecho escarnecido. Este motivo influía también, muchas veces, en mis amistades y enemistades con los compañeros. Sería cosa de nunca acabar, si fuese a contar aquí todos aquellos episodios. Pero hay dos conflictos de cierta importancia en mi vida escolar que no puedo pasar por alto. El más importante de los dos me ocurrió, cursando ya segundo año, en la clase de Burnan, a quien llamábamos el francés, aunque era suizo. La enseñanza del alemán hacía la competencia, en cierto modo, al ruso. En cambio, el francés se quedaba bastante rezagado. La mayoría de los chicos lo aprendían ya en la escuela, y para los de la colonia alemana su estudio resultaba difícil y espinoso. Burnan no podía ver a los alemanes. Su víctima favorita era Walker, mal estudiante, hay que reconocerlo. Pero un día, muchos, si no todos. Sacamos la impresión de que le había puesto una mala nota sin razón ni motivo. Aquel día. El profesor estaba furioso y no hacía más que tragar pastillas. Vamos a darle un concierto. Esta voz corrió de banco en banco y los alumnos nos transmitíamos la consigna guiñando el ojo y dándonos con el codo. Yo no me recataba y acaso fuera de los más celosos agitadores. No era la primera vez que organizábamos uno de estos conciertos. Al profesor de dibujo, al que no podíamos ver, pues nos estaba siempre castigando, le habíamos dado ya varios. El concierto consistía en ponerse a zumbar a coro con la boca cerrada al terminar la clase. Cuando el profesor volvía la espalda y se dirigía a la puerta, no había que despegar los labios para no descubrirse. A Burnan le habíamos coreado ya dos veces, aunque en tono muy bajo, pues le teníamos miedo. Pero esta vez nos armamos de valentía y apenas el francés se echó el periódico debajo del brazo, desde los últimos bancos C. Alzó un rumor estrepitoso, que fue extendiéndose hasta llegar a los de junto a la puerta. Yo, por mi parte, procuraba contribuir al clamor en lo que podía. El profesor, que había pisado ya el umbral de la clase, se volvió de repente, plantóse en medio del aula y se quedó mirando frente a frente al enemigo, con la cara verde de ira, lanzando centellas por los ojos, pero sin pronunciar palabra. Los alumnos, sobre todo los que estaban en los primeros bancos, procuraron poner cara de inocencia. Los de atrás se pusieron a revolver en las mochilas, como si no hubiera pasado nada. No había transcurrido medio minuto, cuando el francés se dirigió de nuevo a la puerta, con paso furioso. Los faldones del frac aleteaban, como si quisieran alzar el vuelo. La retirada del profesor fue seguida por un estrépito unánime y arrebatado, que le acompañó pasillo adelante. Al dar comienzo la clase siguiente, presentáronse en el aula Bornang Van Bache. Maer el inspector, a quien llamábamos el carnero, por sus ojos vidriados, su frente. Acarnerada y su gran estupidez. Evach nos echó una especie de discurso preparatorio, en que procuró sortear lo mejor que pudo las heladas de los verbos y los casos, de la lengua rusa, que no dominaba. El inspector iba pasando revista con sus ojos de camero a las caras de los alumnos, y a los que tenían fama de rebeldes les llamaba por el nombre y les decía, seguramente que tú estabas en el ajo. Unos protestaban levemente, otros guardaban silencio. Por este procedimiento eligieron a unos 15 alumnos, a quienes condenaron a una o dos horas de reclusión. A los demás nos dejaron marchar, entre ellos, a mí, a pesar de que Burnan, al tomar lista, se me quedó mirando, a lo menos así me pareció con ojos inquisitivos. Yo no había hecho nada para quedar libre, pero tampoco había confesado. Salí de la clase más apenado que contento, pues parecíame que hubiera sido más divertido quedar castigado con los otros. A la mañana siguiente apenas había vuelto a acordarme del episodio del día anteriorme. Esperaba a la puerta de la escuela a un compañero de los castigados. Hoy te la vas a cargar, pues Danilov te acusó ayer al inspector y este fue con el cuento al francés. Poco después llegó el director y estuvieron deliberando, y creo que van a echarte a ti la culpa de todo. El corazón me dio un vuelco. Vi que otro inspector, Pedro Paulovich, se acercaba a mí y me decía, el señor director le espera a usted. El hecho de que me estuviese aguardando a la entrada y el tono con que me dijo aquello no auguraban nada bueno. Pregunté a los vedeles el camino y por un pasillo que nunca había pisado llegué ante el despacho del director y me quedé parado a la puerta. El director cruzó por delante de mí y me miró con aire de misterio, meneando la cabeza. Yo estaba más muerto que vivo. Al poco rato volvió a salir y oí que mascullaba, bien, bien. Comprendí que aquello no prometía nada, bueno. Pasados unos minutos, los profesores fueron saliendo, una tras otro, de la sala en que estaban reunidos. La mayoría de ellos se dirigieron rápidamente a sus clases, sin advertir mi presencia. Chris Janowski contestó a mi saludo con una mueca que venía a decir: En buena te has metido. Me da lástima de ti, pero nada puedo hacer. Burnan, en cambio, habiéndole yo saludado cortésmente, se me acercó contoneándose y tocándome casi a la cara con su barbilla odiosa, me dijo, y al decirlo agitaba los brazos: el mejor alumno del segundo curso es un monstruo de inmoralidad. Se estuvo un momento echándome su aliento impuro, y volvió a repetir: un monstruo de inmoralidad dio la vuelta y se alejó. Enseguida le tocó el turno al carnero. Este me dijo con visible fruición, vaya una pieza que estás hecho. Ahora, ahora verás tú. Las horas que siguieron fueron una larga tortura. En el aula, a la que no me dejaron pasar, habían suspendido las clases para tomar declaración a los alumnos. Burnan, el director, Maer y Kaminsky, otro inspector, se habían constituido en jueces investigadores en el sumario de aquel monstruo de inmoralidad. La cosa había empezado porque uno de los que se quedaron castigados el día anterior le dijo a Mayer, «A nosotros nos dejan castigados y el culpable se marcha tranquilamente». A Branstein, que asusó a los otros y se cansó de gritar, le dejaron irse a casa. «¿Este que era Carlson puede decirlo?». «Imposible», dijo Mayer. «Branstein es un muchacho muy bueno. Sin embargo, Carlsen, el que tan calurosamente me recomendara al pastor protestante como el hombre más sabio de Udese, confirmó la denuncia y tras el otros. En vista de esto, Mayer mandó a buscar a Burnan y como los animaran y espolearan desde arriba. Contagiados además unos a otros por el ejemplo, no faltaron 10 o 12 chicos que se ofreciesen como delatores. Ahora salía a relucir todo. El curso anterior, Brandstein, durante un descanso, había dicho tal y tal cosa del director, Branstein había apuntado a tal y tal chico, Branstein había intervenido en el concierto organizado contra Smigrotsky. Wacker, el que había sido causa de todo, declaró tranquilamente lo que sigue, como todo el mundo sabe, cuando el profesor me puso la mala nota, me eché a llorar, Branstein se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo, no llores. No seas tonto. Vamos a escribir una carta al rectorado del distrito para que expulsen a Burnan. ¿Escribir a quién? Le preguntaron. Al rectorado del distrito. No es posible. ¿Y qué le dijiste tú? Yo, nada. ¿Qué iba a decirle? Sí, sí intervino Danilov. Brandstein nos propuso que escribiésemos una carta al rectorado, pero sin firma, para que no nos expulsasen. Dijo que en vez de la firma pusiésemos todos una letra al pie de la carta. «Hombre, no está mal», exclamó Burnan, sin poder contener el entusiasmo. «De modo que...» «¿Una letrita, eh?» Tomaron declaración a todos los chicos. Algunos negaron rotundamente lo ocurrido y lo no ocurrido. Entre estos se encontraba Costia R., que lloraba amargamente cuando vio cómo trataban de avasallar a su mejor amigo el primer discípulo de la clase. Pero los delatores rechazaron la negativa obstinada en que se encerraban estos testigos, diciendo que eran amigos del reo. En la clase reinaba el pánico. A la mayoría de los chicos no les arrancaban palabra del cuerpo. Danilov, aquella mañana, estaba a la cabeza de la clase, cosa que no había conseguido hasta entonces ni volvió a conseguir nunca después. Entretanto, yo aguardaba en el pasillo, a la puerta del despacho del director, junto al armario amarillo y bruñido, como si fuese un criminal peligroso. Los acusadores fueron puestos frente a frente al acusado en una especie de careo. Al fin, me mandaron irme a casa y decir a mis padres que se presentasen en el instituto. Mis padres viven en el campo, lejos de aquí. Entonces, a los encargados de su educación. Hace 24 horas era, sin disputa, el primer discípulo de la clase y muy a la saga de mí venía el segundo. A mi sitial no llegaban ni los recelos del inspector Maer. Y he aquí que de pronto me veo precipitado a la cima y tengo que aguantar que Danilov, un holgazán y un perdido, me pisotee ante toda la clase y ante el claustro en pleno. ¿Qué he hecho para merecer este trato? Defender con una energía excesiva a un compañero atropellado que ni era amigo mío ni me simpatizaba fiarme más de lo debido de la solidaridad de mis. Compañeros, conforme me acercaba a casa, iba sintiéndome menos animoso. Se lo conté todo, tal como había ocurrido, con el rostro desencajado y el corazón agonizante, desechó en llanto. Mis parientes me consolaron lo mejor que pudieron, pues la verdad es que la noticia les dejó helados. Fanny se fue a ver al director, a Krishanowski, a Yurchenko, hizo lo indecible por explicarles, por convencerles, poniendo por testigo su propia experiencia pedagógica, todo sin que yo me enterase. Pasaron varios días. Yo, sentado en un rincón a mi lado, encima de la mesa, cerrada e inmóvil, la mochila de los libros, estaba inconsolable. ¿Cómo iba a acabar todo aquello? El director dijo que convocaría a una junta de profesores y le sometería la cuestión, para que ella decidiese pero esto tenía más de amenaza que de promesa. Celebróse la junta y Moisés fue a informarse del resultado. La emoción con que, corriendo el tiempo, había de aguardar a conocer la sentencia de un tribunal zarista no tiene punto de comparación con la que aquel día me dominaba. Esperando el regreso de mi pariente. Por fin, sonó la puerta de la calle y oí los pasos familiares por la escalera arriba. Abrióse la puerta que daba al comedor, y en este momento salió del otro cuarto Fanny. Eché a un lado, un poquito nada más, la cortina, detrás de la cual tenía mi refugio. Expulsado, dijo Moisés con fatigado tono. Expulsado, tornó a preguntar Fanny, a quien casi faltaba el aliento. Sí, expulsado, corroboró Moisés, en voz más baja todavía. Yo no despegué los labios. Miré para Moisés y Fanny y volví a refugiarme detrás de la cortina. La mujer de mi primo, que fue a Yanovka a pasar las vacaciones de verano, contaba que, al oír lo de la expulsión, me había puesto amarillo como la cera y que había tenido miedo de que me pasase algo. Pero no lloré, me sentía dominado por un gran desasosiego. En el consejo de disciplina que me formaron, el debate giró en torno a tres formas de expulsión: una, me privaba de derecho a cursar en ningún establecimiento de enseñanza de él. Reino. Otra, me cerraba las puertas del instituto de San Pablo. Y otra, finalmente, me dejaba abierto el camino para volver a sus aulas. Al fin, recayó acuerdo sobre la fórmula más benigna. Yo temblaba pensando en cómo irían a tomar la cosa mis padres. Mis parientes hicieron todo lo posible para prepararlos y amortiguar el golpe. Fanny escribió una larga y detallada carta a mi hermana mayor, dándole instrucciones sobre el modo como había de transmitir la noticia a mis padres. Hasta finalizar el curso seguí en UDSE y me fui a la aldea, como siempre, por vacaciones. Durante las largas veladas, cuando ya mis padres estaban en la cama me dedicaba a pintarles a mi hermana y a mi hermano mayor el desarrollo del asunto, imitando a los alumnos y profesores que habían intervenido en él. Y como todavía tenían frescos los recuerdos de sus años de escuela, y, además, me trataban como a una criatura, tan pronto meneaban la cabeza con gesto de reproche como sé. Echaban a reír para celebrar mis gracias. De la risa, mi hermana pasaba al llanto y se estaba... largo rato sollozando, con la cabeza apoyada en la mesa. Convinimos en que me fuese de viaje a algún sitio por una o dos semanas, para que, durante mi ausencia, ella lo pusiese en conocimiento de mi padre. Mi hermana temblaba de solo pensar en esa entrevista. Ante el fracaso de los estudios de mi hermano mayor, mi padre había puesto en mí todas sus ilusiones y tras los primeros años, llenos de promesas, todo se derrumbaba. Cuando, pasados ocho días, volví a casa con mi amigo Grisa, comprendí que ya lo sabían todo. Mi madre saludó a mi amigo con grandes muestras de afecto y a mí hizo como si no me viese. En cambio, mi padre me trataba como si nada hubiese ocurrido. Hasta unos cuantos días después, volviendo del campo, tras una jornada abrasadora, y sentándose a descansar en el fresco zaguán de la casa, no hizo la menor referencia a lo ocurrido. Vamos a ver, me dijo, en presencia de mi madre, explícame cómo le silbaste al director. Fue así, metiendo dos dedos en la boca. Y al tiempo que lo hacía, se echaba a reír. Mi madre, asombrada, paseaba la vista de uno en otro, y en su cara, la sonrisa luchaba con la indignación. ¿Cómo era posible hablar con tal ligereza de cosas tan terribles? Pero mi padre no cejaba en su empeño. Vamos, anda, muchacho. Di cómo le silbaste griega se reía cada vez con más ganas. A pesar de lo apenado que estaba, complaciese evidentemente en pensar que su hijo, indiferente a su jerarquía, pues no en vano era el primer discípulo de la clase, se hubiese atrevido a silbar al director del instituto. Fue inútil que me esforzase en convencerle de que no habíamos silbado, sino simplemente zumbado y sin grandes extremos de audacia. Mi padre se empeñaba en salirse con la suya. Y, al cabo, terminó todo en que mi madre se echó a llorar. Durante el verano, apenas cogí un libro ni me preocupé de preparar los exámenes. Lo ocurrido me quitó para una temporada el gusto del estudio. Pasé un verano desasosegado, disputando e irritándome a cada instante, y me volví a UDSE dos semanas antes de empezar los exámenes. Más tampoco en la ciudad sentía grandes deseos de estudiar. Preparé celosamente el examen de francés, pero Burnan se limitó a hacerme unas cuantas preguntas superficiales. Los demás profesores hicieron lo mismo, y fui admitido en el tercer curso aquí volví a encontrarme con la mayoría de los compañeros, de los cuales unos me habían traicionado, otros defendido y otros abandonado en cauto silencio. El recuerdo de lo pasado fue, durante mucho tiempo, norma de amistades y antipatías. Había muchos a los que no hablaba ni saludaba, y en cambio, me sentía íntimamente compenetrado con los que me habían sostenido en los momentos difíciles. Fue, en cierto modo, mi primera experiencia política. Aquellos tres grupos que cristalizaron en torno al episodio estudiantil, los acusones y envidiosos de un lado, y de otro los amigos, bravos y nobles, y, flotando entre los dos, la masa neutral de los vacilantes e indecisos, no se diferenciaban gran cosa de los que luego había de tropezarme. Repetidamente en la vida, bajo las más diversas circunstancias. Las calles estaban todavía cubiertas de nieve, pero empezaba a irse el frío los tejados, los árboles y los gorriones, respiraban ya primavera. El alumno del cuarto curso del Instituto de San Pablo iba camino de casa, cogiendo con la mano, contra todas las reglas de la conveniencia, una de las correas de la mochila, que tenía rota la hebilla. El largo abrigo le pesaba ya sobre el cuerpo, ligeramente sudoroso. Además, el muchacho sentía hoy una vaga nostalgia. Lo veía todo y veíase a sí mismo bañado en una luz nueva el sol primaveral decíale que había en el mundo algo inmensamente más grande y misterioso que las clases y él, inspector y aquella mochila que le bailaba sobre la espalda, más grande que el estudio y el ajedrez y la merienda y aún que las lecturas y el teatro y la vida toda de cada día, y la nostalgia de este algo ignorado e imperioso que se alza sobre el hombre. Cualquiera que él sea, se adueñaba hoy de todo el ser del muchacho, le calaba los huesos y, Despertaba en su interior una sensación dolorosa y dulce de agotamiento. Cuando entró en casa, le zumbaba la cabeza y una música torturante le cantaba en las sienes. Arrojó la mochila sobre la mesa, se tendió encima de la cama, hundió la cabeza en la almohada, sin saber por qué, rompió a llorar a solas. Para encontrar una justificación a aquellas lágrimas, púsose a evocar las escenas tristes de los libros leídos y de su propia vida, y era como si echase nuevo combustible a su cálido cuerpo. Aquellas lágrimas eran las de la nostalgia de la primavera. El muchacho tendría entonces unos 14 años. Desde mi infancia, Venía padeciendo de una enfermedad que los médicos habían diagnosticado oficialmente como un catarro crónico del tubo digestivo y que había de enlazarse íntimamente a mi vida. Tenía que estar tomando a cada paso medicinas y guardando dieta. Cualquier excitación nerviosa me producía trastornos intestinales. Estando en el cuarto curso, la enfermedad se me agudizó de tal modo que tuve de suspender los estudios. Después de un largo e infructuoso tratamiento, decidieron mandar el enfermo al campo. La sentencia de los doctores, al conocerla, me causó más satisfacción que pena. Pero, para que fuese ejecutiva, había que conseguir el refrendo de mis padres. No había más remedio que buscar en la aldea a alguien que me diese lección, si no quería perder un año. Esto aumentaba los gastos, cosa que en Yanovka no se veía nunca con buenos ojos. Sin embargo, todo se arregló gracias a Moisés Filipavich, que buscó, para que me diese lección, a un antiguo estudiante, G., un hombrecillo pequeño con una gran melena, salpicada ya de canas en las sienes. Era de la casta de los fracasados, un tanto vanidoso y fantástico, muy hablador y sin ningún carácter, con un poco de cultura universitaria. Hacía versos y hasta había llegado a publicar dos en un periódico de Udese. Traía siempre consigo los dos. Números del periódico en que se habían publicado sus poesías y a cada paso los andaba. Enseñando. Mis relaciones con él eran de carácter violento y tendían por momentos a empeorar. Al principio, adoptó una actitud muy familiar conmigo y no se cansaba de decir, viniese o no a cuento, que quería ser mi amigo. En prenda de amistad sin duda, me enseñó el retrato de una tal Claudia y me habló de no sé qué complicadas relaciones que mantenía con ella. De pronto, empezó a mostrarse retraído y a exigir de mí el respeto del discípulo hacia el profesor. Este insensato tira y afloja acabó mal, pues un día tuvimos una disputa ruidosa y rompimos para siempre. Más tampoco este episodio había sido estéril para mí. Al fin y al cabo, el hombrecillo de las sienes canosas me había iniciado en los misterios de sus relaciones con una mujer que, vista en el retrato, me pareció imponente. Con esto, ya me tenía yo por un hombre en los últimos cursos, la enseñanza de la literatura pasaba de manos de Krizhanovsky a las de Gamov. El tal Gamov era un hombre rubio, joven todavía, esponjoso enormemente. Corto de vista y enfermizo, que no daba chispa nunca ni sentía el menor amor por la enseñanza. La clase iba trotando detrás de él, toda aburrida, de capítulo en capítulo. Además, Andaba atrasado en todo y dejaba siempre para última hora el revisar nuestros temas. En el quinto curso, era obligación hacer cuatro temas escritos. Yo me entregaba con pasión a estos trabajos, y no solo leía las fuentes recomendadas por el profesor, sino que consultaba muchos libros más, tomaba nota de datos y de citas, empleaba y modificaba las frases que me agradaban y trabajaba con el mayor entusiasmo, sin detenerme siempre en las lindes del plagio candoroso. No era el único alumno de la clase que tomaba con interés estos trabajos escritos. Esperábamos llenos de emoción, unos con miedo y otros con esperanza que el profesor nos los devolviese calificados, pero pasaban los días y no los veíamos. Al llegar el segundo trimestre, se repitió la cosa. En el tercer trimestre, entregué al profesor un cuaderno, lleno. Pasaron dos, tres semanas, y el profesor no nos daba. Noticia de nuestros trabajos. Se lo recordamos, lo más discretamente que pudimos, y nos contestó con una evasiva. Al día siguiente, Gablonovsky, uno de los que con más entusiasmo tomaban aquellos trabajos, le preguntó al profesor, sin andarse ya con rodeos, cómo era que no teníamos la menor noticia acerca de la suerte de los temas escritos y qué había ocurrido con ellos. Gamov le quitó la palabra groseramente. Pero el chico no se amilanó. Abrió desmesuradamente los ojos, cubiertos de espesas cejas, se movió nerviosamente en el banco, y repitió, levantando aún más la voz, que de este modo no se podía trabajar. —¿Quiere usted tener la bondad de sentarse y guardar silencio? —le preguntó el profesor. Zablonovsky no hizo ni lo uno ni lo otro. —Haga usted el favor de salir de clase —le gritó Gamov desde lo alto de la cátedra. A pesar de que hacía mucho tiempo que no mantenía buenas relaciones con Jablonovsky, de que la aventura de la clase del francés me había enseñado a ser cauto, comprendí que no debía callar, y dije, volviéndome al profesor, «Usted perdón, Jablonowski tiene razón, y todos estamos a su lado, sí, señor, sí, señor o yo sé aquí y allá».